0: 老师呢？我在家说话的时候，嗯、不不不一旦手抬起来，我妈就说你放下，<笑>就是不让我有手部动作。就是你说话你就说话，你不要手上比划这些。我说您看美剧的时候，那<呀>些人不都是<呀><笑>就是这种特别手上完全特多的吗？妈不行，就是丰丰富一下那个肢体语言也不行。嗯，我觉得很多中国家长会有这种，主要我妈规矩特多。就是比如说我在家不能岔开腿，吃饭时候不能吧唧嘴，筷子不能碰碗，茶壶壶嘴不能对着人。我妈特别的规矩，但我妈是老北京人，所以规矩多也正常。我觉得北京人本来规矩就多。那你会就是之后也就习惯了。我习惯了，但是她、啊、我没规矩，她规矩特别多。<笑>虽然我没有完全遵守，就是我没有完全学会，但是她会念叨你。啊，你你就总会就是有有一个隐隐的东西牵着你那种。我在家现在跟我妈说话，有的时候手要举起来，我就下意识放下，<笑>就是。因为他会念叨，所以我我，但是我也不完全控制得住，就实际上说话时候还会会想比划嘛。但是你就感觉你比划比划的，他眼神就不对劲了，他开始盯着你，就知道他下一句话就是你把手放下。而且我在家以前坐沙发的时候，小的时候特别习惯把这个腿搭到那个背儿上，因为我觉得特舒服。看电视的时候，我妈每次从厨房一出来看见我那样的眼神，就突然变犀利，<笑>变犀利。导<笑>演<元>
1: ，嗯，哎，那你们家是不是不会买那种沙发？就是那个沙发就是专门供人这样躺着坐的。腿伸直的那种，那
0: 种会，他不让你劈开哦，就是他不会让你岔开腿，但是你想躺在上都无所谓。怎么？本来是想
2: 聊一个很爽的事儿，但是咱们都聊了一些听起来很不爽
0: 教育的事情
2: 。我妈妈也会要求，但是我妈妈的要求就是，嗯，比如说类似于我特别喜欢驼背，然后我一驼背，她就说挺起来。哎，这个家长都会对然后还有包括就是，嗯，比如说。不能那个什么，对，就吃饭的时候，就是不能拿筷子敲碗。嗯
0: ，我小时候非常喜欢。<笑>你们会管那个吗？不能把筷子直立在米饭上。可以，对<不>，管管管，不行吗？不行，不行
1: 因为是什么上供的时候的那个不好。嗯，这个不行、
2: 嗯。可是，可是你仔细想想，为什么不行？就是就是一个想人们想象出来的一个共同的。约定，然后变成了一个大家都觉得不应该去做的一，有点习俗吧，老祖宗东西。就是其实
1: 有一个风俗尊重的问题，就是我们去伊斯兰国家，你也不知道他们为什么不可以这样，但是那是他们的风俗，我们就得尊重，对，遵守。嗯，就有一点那种，包括中国的鬼神文化，其实也是你你说真信嘛，就我算是个唯物主义者，我也不怎么信。但是你说回去跟家里的人上上坟什么的，那也去，也跟着去，没有说我不信，我就。不去做这一套，就算是一个，就怎么说，一种情感上的东西吧，就会遵守一点。但是如果比如说，只是我妈觉得这样不好，我是不会遵守
0: 的，<笑>我还是会听。看来你比较。听话不是，主要是习惯了。你像我说您这个，嗯，我到现在都管我爸妈叫您，打字我都打您。北京人是有这个问题。<对>嗯，我我那个初中的时候，当时关系好的朋友就特别震惊于我，就给我妈打电话的时候说您，然后结果我们等大学了再见面的时候，就已经是二十几年朋友了，我还这么说。他说：“哦，那你那时候不是装的，你就真一直这么说。”<笑>那个时候在宿舍见的，就觉得哎呀，拿什么就是要拿那个腔调什么的。但是对于我来说特喜欢。我打字打你，我就会撤回，也不是说会撤回，但是就会重打你遍，你就觉得有点别扭。别
2: 扭，嗯，是的，嗯、就是我遇到的一些北京的作者，他们就是一直用您
0: 嘛，就甚至是年纪比我大的也对我用您，就很惶恐。<笑>然后就是家长会说，就是你，我跟他说你，我妈就说你跟谁你我他仨呢？对对对，或者就是我
2: 就说说哎，你不要叫你就可以了，但他就说不行，就是不行
0: 。对，你看
1: 我就是中途来北京的，我就是混用。我就是属于第一次您，然后聊两句之后就变你，嗯、<笑>就混用的那种
2: 。欢迎大家收听这一期的慢编史，然后这次就是这个，依旧是两个之前。大家应该有所了解的老朋友木木和瑞卡，他们两个的这个合体呢，就是漫画一言堂。大家好，我是漫画一言堂的编辑丽卡。哦，我是编辑木木。<笑>
1: <笑>我们的详细介绍，请看我们对谈漫画编辑
2: 是否有罪那一期。<笑>顺便推一下节目，对对对，那期节目中他们俩就是马甲套马甲，<对>然后我特别希望有朝一日他俩能把马甲退下来，勇敢的站在镜头面前。嗯、快了，我感觉这一天快了，快
3: 了
2: <笑>先把话说出去，<对>真快不快再说。嗯，这次节目呢，其实特别有趣的就是有一次，就是当时他们俩过来，我们一起聊一天嘛，然后聊的过程中就是提到了一些大家自己非常喜欢的，就是心头好的漫画作品，然后聊的一发不可收拾，一个比一个嗨。我当时就感觉那种嗨点，或者是大家一直想聊下去那种兴奋的感觉，它其实就是一种爽，就是一种爽感。甚至是很多的人开始看漫画、接触漫画，甚至是现在这种网络漫画的这种主流趋势，它还是在以给大家爽感为自己的使命和任务。对，所以我觉得今天呢，我们就来聊一聊这个漫画。里的爽感及跟爽感有关的一项话题，嗯，先从哪个话题来切入呢？就我觉得，就是一般情况下，一个作品如果想让一个人一直一直看下去，它可能会有很多综合的要素，但其中我觉得人们马上能感知到的一个要素，或者最常被提起来的那个要素就是爽，嗯嗯，对，所以我就很想问问你们俩，你们觉得就这是不是一个必要的要素？就是如果一
0: 部漫画特别想吸引我们看下去的哈，我其实觉得。不是完全必要，<笑>就不是完全必要。这个为什么？我其实刚刚不是提到我妈了吗？我可以在这儿稍微说一下。我来之前跟我妈，我跟我妈聊了一下，就是我今天要来，然后跟那个慢面试要聊这个，我们要聊这个话题。然后我说，我妈说你们要聊什么？我们说要聊关于爽这个，就爽点这个事情。嗯，我就说一部作品，然后让读者看下去，可能是因为爽。我妈当时就有点不开心。嗯，我妈说怎么可能就只有爽呢？就比如说我看那种战争类的题材，我肯定不是觉得它爽。嗯、我才继续想往下看的嘛。那是因为什么呢？肯定是，比如说抗美援朝这种，嗯，看完之后肯定是觉得那个战争惨烈。虽然我们胜利了，但是那个胜利肯定不是爽感的胜利，嗯、就是那种、嗯、悲怆。对，那个肯定看的不是爽感。所以我妈就，我跟我妈聊的时候，我就觉得，哦，她反正她说那个也是她的角度的看法嘛。但确实是，就一部作品不不一定是一定需要爽感才可以看下去个前提。对
1: ，就包括我们可能去看那个《青女漫》的时候，开头就是主人公他在已经。可能三四十岁的年纪的时候，他相当于已经经历了很多事情，他又找不着出路了。就是开头就是一个不是很爽的一个前期设定，然后到后边他在寻找自己问题和出路的时候，其实他会是各种碰壁的，他会发现以前又没有遇到过的困难，然后再发现这个困难对应的好像带来带给他了一个新的点或者新的知识，但是他不会说我一下就明白了，一下就解决这个困难了。但是我们就看着他一步一步一步。这么着，慢慢的，慢慢的，到最后，他有可能也不是成功的。还有近期，就是这两年，可能还会出现一个题材的话，会有一些人来剖析自己，有一些精神的问题，无论是抑郁啊，还是分裂啊，就这种问题。他其实吸引的读者，大部分的读者是我在看这个漫画的时候，我其实也有这种情绪，所以我想看他是怎么拆解自己的情绪的。我来跟他一块儿来探讨自己。就是这类的漫画，肯定不是说哦，我看起来好,好爽啊啊。他怎么抑郁的这么爽？<笑>不会有这种情感的<笑>，对。所以对于一个漫画好不好看，就是它可以是看得很爽快的好看，也可以是哦，它对我来说是我情感的一个寄托的好看。甚至有的时候，像我们还在聊的时候，你说的恐怖漫画，我是一个。不喜欢看恐怖漫画的人，因为我很害怕，有点胆子小，<笑>看都不敢看。对我伊藤润二，其实我知道他是大师，然后我也看过他的单幅，我觉得感染力很强。我可以坐这给你分析他的作品，嗯、你让我一个读者来看这个作品，对我是一个很大的压力，因为真的会很害怕。所以他这个漫画对于我来说，我其实不能给他评价一个爽这个评价，因为我看着不爽。他甚至对于就是每个人可能从中的感受都不一样。怎么能把它变成一个唯一的要素放在漫画好看上面呢？嗯，所以我们感觉不是一个通用的。但是你说它会不会是？我觉得这个漫画好看的原因之一，它应该会是。嗯
2: 。嗯比如说，我觉得为什么我们会在一部作品中感受到爽？比如说，有些漫画是让我们感觉到这种爽，就是这个，比如爽的这个定义，或者说它它激发的到底是什么，就能想让我们看下去，或者是想要不停的重复这种感觉
1: 。我觉得啊，其实爽整体来说，它应该是一种感觉和情绪。就是带给读者的一种感受，嗯，怎么说？我们在私下聊的时候，其实会把它稍微拆一下，因为“爽”它是一个单个的词。然后，如果我们把它组词的话，一个叫“爽感”，一个叫“爽点”。嗯，“爽感”它肯定是一种感受，就是我读这个作品我很畅快，嗯，我甚至愉悦的性质是一波高过一波的。我看完之后想鼓掌
0: 的那种爽
1: 快。对然后这样的话，就是这是我的一个感受，它有可能是愉悦的，但是有可能是我哭的很爽，我也可以是一个爽。爽快的感受，然后爽点会被规划到事件上，它是我的情感的一个倒推，就是我在想，哎，我为什么会有这种爽快的感受的时候，我会去推到底是哪个点。让我觉得爽，那我可能把它落在就比如说像那个，我看逆袭，就是原来一个弱者，他把一个强者打败了的整个过程，让我有这种爽快的感觉。那有可能逆袭对我来说是一个爽点。嗯。然后我像日本的那种下课上，对<笑>对，那我觉得这个可能是一个爽点。然后比如说像一个平凡的姑娘被五六个帅哥追求，然后那种是一个爽点
0: 。五六个有点。多，三四个三四个，<在>
1: 四个你玩那种隐游戏就五六个
0: 吗？对啊、就是，嗯、你一般走西不都三四个吗？<笑>还有那种对了，<笑>还有那种追妻火葬场，就是冷宫穿越文啊，哦、可能也是。他都是，但是我们后边在
1: 聊的时候，光光这个点给我们带来爽快的感觉嘛，其实是爽点是倒推的，是我先有爽快的感觉，然后再去找什么东西给我带来了爽快的这种感觉。所以，如果给爽下一个明确定义的话，我觉得会分成这
0: 两个词。一个就是爽点，对，一个是爽感，<对>就是爽点，就是他刚才总结的，可能类似标签似的，比如说下课上，比如说惩恶扬善，就是坏人终究得到了报应，大家逆其实对，<是>大家看到了就会觉得爽。对对对对嗯，嗯那其实这种标签不就是现在网漫
2: 最常用的那些？对，就他们就提炼爽点，对。对啊！但是忽视了爽感，就只是提炼了点，但是他并没有用事件和一个作品综合的方式，把大家的爽的感觉隐隐、嗯、<来>做出来。嗯、<吗>对，就是比如说我们，我们能不能再深挖一下？就是为、嗯、我在想，就是为什么我们会觉得下课上是爽的，嗯、或者说追追妻火葬场是爽的，嗯、麻雀变凤凰是爽的，或者
0: 是这种复复仇成功啊，什么逆袭是爽的？就为什么这种东西会让我们觉得爽快呢？其实我感觉，简单来说的话，就是大家的日常生活之中经历的这些事儿，就会让你觉得下课上很爽。就是你在日常生活中，比如说你在学生时代，你也是嘛，毕竟大家的人生可能各个阶段都会有这种成绩名次排名嘛，你总想看着自己一个阶梯一个阶梯往上走的这种成就感，所以自然而然，这种下课上本身这个词，对于就是活生生的人类来说，我就觉得这词已经很有吸引力了。就你你如果我能做到这个，那我可能会很爽快这种感觉。嗯嗯，就
1: 是它符合我们日常生活的人类的朴素期待。对，就是它是大众共鸣的。比如说我们刚才说了，有一部分为什么说是这种冷宫逆袭，我们会觉得爽，是因为一般我们在认知里打入冷宫的人，他不是真的罪有应得才被打入冷宫，他可能是遭受了什么冤屈，或者是被人抢了位置什么之类的。你这个时候你就希望。那那些冤枉他的坏人有坏的报应，这个好人要能够有好人一步一步走回去，对，要有好人的这种怎么说好的正面的羊羊
2: 回宫，对，<笑><笑>就
1: 这种感觉。所以其实有一点儿，包括像这种下课上，包括弱者的逆袭，就是我们。怎么说？读者朴素的正义感，希望事件的发展是这样发展的。嗯、但是，由于我们在现实生活中，其实这样发展很困难。比如说，努力一定会有回报吗？不一定。嗯，这是一个现实问题。我们的回答肯定是不一定，你还要看机缘呀，你还要看、啊、对，<也 S 1> 你还要看时机呀，你啊、对你还要跟别人去比较，你是不是足够努力啊？<的>但是，了已经。看你的天赋，<笑>尤其还是从<对>天赋就开始起底，你是不是真有努力能
0: 做成这件事的天赋？然后就把你那个
1: 努
2: 力就会成功那个信念已经给打消掉了、嗯。对，甚至如果说你做这件事情非常难，可能在你的有生之年内你都不一定能实现那种事的。但是我们在爽
1: 点的满足。阻上边我们一定会让他努力，就会获得相应的成功。这个是我们在现实里边其实会有很多阻碍，但是我们把它做成爽点的时候，我们会去。就比如说我们看少年嘛，这个男主跟另外一个人在打，另外一个人比他强，但我们看的时候中间很刺激，但是我们知道男主一定会赢的，结果是会成功。的。对，这个为什么是我们会把它归成一个爽漫？是因为我们知道他在努力的打，他会取得一个好的结果。但是如果像比如说别的漫画，他给你做的结局是他这么努力了，他到最后他被打死了，<笑>就也不是说这种漫画一定没有人喜欢，但他一定不是因为爽感让你喜欢上的。嗯
2: 、明白，我就突然间想到两个小事儿，嗯、第一个就是经常那种被大家骂烂尾的。作品往往都是前期爽感营造的很好，嗯、但是结尾的时候就并没有落在让大家爽的地方上，就是最后就折磨你。对，对啊、就是比如说，我觉得这个很多人都讨论过，比如说全游，全游。就是他，我觉得他就是一个层次非常多，他也有很多爽点和爽感的东西。嗯嗯、但它的结局是什么？就是你爽吗？你看完你爽<笑>也不爽？就每个
1: 人其实结局都不太好，<笑>就每个人都在这里边这么努力，好像拼尽自己
2: 的，就是要走的方向，但是都好像没有用。最后你就有种感觉，就是我这么努力追了这么多年的这个剧，看着这些人，对吧？这样厮杀、拼搏、牺牲，最后是为啥呢？没有意义了，突然，对，就是就是这种无意义的这种东西，给人的感觉，它肯定不是爽，而是一种空虚，是的、嗯，甚至是会让自己感觉，甚至是一种浪费。然后，然后然后这引发一点愤怒，对
1: ，对<笑>感觉前边积累的都白看了。<对>你给我扔个这个
0: ，我前段时间看那个《巨人》的那个作者要去美国开发布会，然后去之前特意就是写了一封信，希望读者冷静，因为美美国不要带着凶器入场，<笑>美国可以配
2: 枪，真的，我就觉得对<笑>巨人也应该反思反思。<笑><对>这我觉得他俩就是真的烂尾双雄，<笑>这就不知道该怎么形容。<笑>嗯，对，其实这种烂尾，你说他的结局真的烂吗？其实你。按照一个正常的标准来说，它也是一个有逻辑的，对吧？甚至是你深挖深挖，你还能搞点什么意义出来的东西。但是它就是它违反了他之前给你的承诺，那这个东西真的就是让人很愤怒的。嗯<对>，所以大家不会冷静的，嗯、静的小心一点。<笑>对，小心一
1: 点。你把大家的情绪，你前面是用爽来引导大家的情绪，但是你最后本来是应该爽到一个高潮的时候，你突然让大家非常不爽，那个情绪的落差是真的非常大的，记一辈子。<笑>
2: <笑>对，我我真的觉得是这样子的。然后前段时间有一个还挺火的韩剧，叫《财阀家的小儿子》，也、哦、是烂尾<美>。对，我不知道你俩有没有看啊？没看，没看。对，然后因为我旁边有一个朋友，他有在看这个剧，他实时,时跟我同步，他说这是个神剧。然后比如说到哪哪哪集，我已经神剧预定了。然后之后就因为烂尾骂上热搜了。对<笑>，然后我《黑化律师》也烂尾哦。对，<是>《黑化律师》也烂尾。最近的韩剧不知道为什么老烂尾啊？我就问他，我说你给我讲讲。到底他为什么烂烂尾了？他就跟我说：“他说就是一种期待的违背，比如说他第一集就感觉就这个主人公被杀了，对吧？如果说想要看这部剧的朋友，就是可以把镜头往后拉一拉，<计>就是不要为我剧透啊，<笑>就是到时候我们时间点上会标出来。嗯、而这种觉得已经都烂尾了不想看的朋友，就可以接着听我说。”<笑>就是第一集的时候，就是他是一个可以认为是贫苦人家出生的一个人，然后他其实就是给财阀打工，然后但他这种打工就是有种像是人家的这种有点保镖，然后又有一点助理，又有点管家，反正就什么活都干，就是这个财阀家人说什么他就听什么，嗯，而且他自己给自己的三个约定就是他们说的所有的条件我都要接受，然后同时我不要去反驳，而且我也不要去想他为什么国下这个命令，我就执行就行了，就给自己就这么洗脑，嗯。然后结果他在第一集的最后呢，就相当于是接受了一个命令，然后去一个国家提取那个财发家因为曾经的一些继承权竞争而隐藏的一个秘密资金，他就去取那个东西。但结果就是，其实就是被利用了，然后就被他的下属带着人给一枪崩脑袋，嗯，给干掉了。他就问他下属为什么要这样干，他的下属就是他们就这样安排的。你不是教我就是不要思考，不要质疑，执行命令就可以了，不要想多。对，然后就把他一枪崩掉了。然后第一集的结束就。就是他虽然从那个悬崖下掉下去了，不是还被枪崩了脑袋嘛？但是他醒过来之后，好像就是回到了九几年，就是十十十几年前吧。嗯，我具体我他也没有说太清楚，他可能不记得了。然后，反正他就说，回到十几年前，当他醒来之后，他就变成了那个财阀家的小儿子。就是他也不应该是叫小儿子，应该是小孙子。就是他们家有三个，就是有三个儿子，一个女儿。然后他的爸爸，就相当于他醒来之后他的那个身份的爸爸，是当时财阀家的三儿子。也是也是家里的老四，嗯、然后呢，他爸爸有两个儿子，就是一个是他哥，一个是他，就相当于他是整个财阀普希家年纪最小的一个人，嗯，就这么一个感觉，所以才叫财阀家小子。然后，甚至是他在曾经是给这家财阀打工的时候，他老看之前就是这个财阀家族创始人的那个爷爷，他是怎么怎么一步步啊写写的那个自传，他就特别有一点点崇拜，或者说有一点点向往那种感觉，嗯、所以他现在就是有。亲眼能见到这个人还活着嘛？他的时候，这个人已经死掉了。嗯、大家就会非常期待他要如何一步步的了解这个家族的这种斗争，然后如何一步步的争取到权力，甚至是怎么着，就是非常期待。而之后的季季，他说也是在满足这种期待。嗯、第一个就相当于他其实是从未来来的人，嗯、所以不管是什么韩国的足球杯进了什么前三甲，然后包括最后发生什么九幺幺恐怖袭击，然后甚至是某个股价之后暴涨又暴跌，嗯、他全部都知道。所以他开投资公司，那就是。
0: 百发百种，对，买特斯拉直接，
2: <笑><笑>就就是这样一个感觉，所以就大家就你懂吗？你是不是很爽？对，是你你爽不爽？嗯。但是他说他这个剧好的一点就是他不只是在讲爽，而是说他还去回望到，比如说他干的第一件事情就是跑回自己的家。就是他们家以前他妈妈开一个什么小卖店之类的，然后就是这种强烈的这种贫富差距的对比，包括这种他就是希望去思考的这种财富分配不公平的这些问题，包括你该如何运用手里的钱或者是资金，然后来去做一些嗯、呃、某种意义上更有意义的事儿还是什么之类的，反正他们就去综合讨论这些嘛，巴拉巴拉，反正就是让人们看的就是既有一些思想深度，同时又非常的爽，嗯嗯，大家都很期待，是不是非常期待？然后包括其中。他的那个主好像主和线就是他的那个爷爷，就是希望长子继承。大家刚开始都觉得这是什么封建落后的一个规矩，但是这是当时他爷爷唯一能想到的一个平衡家族关系的一个方式。那如果他不用长子继承的话，那这些孩子们去积。真继承权会发生什么事情？嗯、<哼>这个家族就没有太平日子可以过了，本质上，嗯，所以才定了这么一个。但是因为他的出现，你懂吗？就是这个从未来<笑>来的这个人，所以。就一步步的非常厉害，导致结果就是把这个取消了。取消的结果就是所有的人都开始真继承权，嗯、然后他就一步步的如何，比如说如何扳倒他姑姑，如何扳倒他大伯，扳倒他二伯，就是就跟那打怪一样，一步一步的，嗯、大家就会觉得很好看，就是单纯的爽。但是他说最后呢，最后一集就烂尾了。然后我就想，哎，这种句子还能烂尾？他就是不争这个了呗。你猜猜是怎么烂尾的？就我感觉就是不争这个了，你觉得？或者是争失败了。你觉得呢？差不多是这个意思吗？你俩想象力太再扩大一点，嗯啊、再烂的厉害一点，再烂的厉害一点，那还能怎么烂呢？他争完了，拱手让出了，不是跟争有关系吗？嗯，跟争有关系吧，不知道，你直接说吧。倒数第二集的时候，就是、嗯、似乎就是这个继承权基本上已经被他争到手了，然后就是很多东西就等着要马上开启一个新的未来了。这是个梦，嗯、不是吧？是的，<笑><笑>哎呀，这个是这个是玩们会跟作者说不能写，一下子一下子力气卸掉，<笑>啊、对，就是。他被撞，就是他在最后一幕，他被撞死了，就是因为他这个角色在那个时代是真实存在的嘛，嗯、但是就是因为出车祸死掉了嘛，嗯然后现实中的他其实不是跟你说崩了一枪死了嘛，但其实没死，什么被救了。然后他从病床上醒来，发现那个可能是一场梦。然后之后他就以现在这个就是不再是财阀家小儿子的身份去去干嘛，他什么都干不了，他就只是跟人家打官司，然后最后拿出来了一个证据，然后最后就是只是让他们失去了继承权，但是并没有影响人家的一分一毫。然后这个故事也差不多就这样结束了。就<笑>突然回归现实，<笑>然后所以很多人就说：“你为什么要拍？我为什么要看中间之前我直接看第一集和最后一集。”对、啊，<笑>所以这个剧的结构是什么呢？就是他反正在他他给我讲述的时候，因为我没有看，我只听他讲，我就。听得很无语，嗯、然后他看完之后，尤其是他，我还见证了他中间说什么神经预定的过程。对，所以其实想说这个的事情，就是他违背了一种期待，就是朴
1: 素期待，真的、就是、观众的朴素期待。对
2: ，就是因想把观众打回现实。对，因为我觉得现实这个东西，大家都都知道，对，都生活在这里。嗯、然后，而我之所以看这个剧，或者是我之所以看这个题材，就是因为我想要体会一下我日常生活中没有的东西，或者说，我刚好就很想看一个。很。很弱的人如何变得强大？<对>如何下课上？对对对，但是，哎，你又把我打回现实了。就如果说我的期待就是我要看一部现实的剧，比如说我们看《山海情》，我就知道他不会多么爽。是但是我的期待是这样，我就不会觉得他不爽有问题。嗯，但是你是采访家小儿子，你标题都已经写着爽“爽剧<是><对>的巨人”。爽
1: 剧对，像最后那个那个是我们会告诉作者，你不能这样，嗯、是禁忌之一。<笑>就做<跟>梦对，就跟那个悬疑小说，你写到最后哦，就是一个路人杀的一样，就是不可以
2: 。<笑>不是你说编剧为什么会这么做呢？编剧为了让人记住他。<笑>
0: 看完就骂他是，<笑>这编剧是谁？看他下一步，<笑>就为了骂他是吗？但是我觉得有可能，就是编剧的<笑>编剧本身，没准最初就是想这么创作，就跟《巨人的》作者一样，我早就想好写这个结尾了。恶心你吗？就是为了对让读者。我觉得那天木木说的
2: 有一个特别好，嗯、就之前我们不是拜访了一个作者嘛，对方其实也是希望说，我就想用这么一个，就是让大家看看。与众不同的结局，或者说就是很不是那么符合你期待的。但是木木当时怎么回答的？你可以再说一遍。我说这个
1: 分两种，就是有一种是你这么设计完，然后让读者感觉哇塞，原来结局是这样的，是出乎他意料，让他惊喜的，这样是没有问题的。你相当于不仅是满足了读者的期待，还超出了读者的期待。虽然你设置了一个转折的结局，但是另外一种就是读者读完起来就是。那你这样你写前面干嘛呢？嗯、就是你的结局完全是为了恶心我而出乎意料。<笑>要说的时候<笑>考虑了一下要不要说
3: 出口，最后<笑><对>
1: 说出来了。为为了为了纯属让我难受来设置这个结局，我为什么要喜欢你这个作品呢？嗯
2: ，对，是的。然后我就在想，嗯，比如说我们如果在更。细一点的去分析这个爽感嘛，就是我们再把它削的碎一点，比如说少年漫画、什么青年漫画，或者是拿主题的这种热血漫、悬疑、恐怖，甚至是色情漫画，就是这些漫画，就是我觉得他们肯定有这种偏现实的部分，对吧？嗯，但是也有一种，就是你只要听到悬疑。热血、色情，你就已经感受到他爽的要素了。嗯，<笑>对，所以我就很想知道，就是为什么这些一下子就能让你觉得他是有这样一个要素，以及这个就是我觉得爽也很不一样嘛。对，比如说一个热血漫的爽和一个
0: 悬疑漫的爽，它就不一样。然后我们可以聊一聊，就是为什么，就是到底有多少种爽。其实感觉这个就说起来没有那么好总结，因为爽这个东西本来就有点个人感受。就整体来说，就是可能我。觉得爽的东西，你并不觉得，会这样吗？<你>会会有，啊、会有，就跟笑点其实有点一样，就是你觉得好笑的东爽点跟笑点啊，其实都是个人情感的一种表现。对，只是我们简单把它归纳成几个，就比如刚才下课上，就大部分人都会觉得下课上，也就是说，就是说可以总结一些大部分人都会爽到的一些共性，但是也有个别人属于自己的爽点。对，對就比如说他已经是高位了。那他看下课上他可能就不爽，我已经在上头了，他就只能感受到恐怖。<虚>对<笑>
1: 他可能看的爽文就是我是全世界最牛逼，我就一直是全世界最牛逼，就是所有人来挑战我的人都打不过我，类似、啊、这
0: 种，可能不同的位置会
2: 有不同的感觉。哦哦哦哦、确实，这跟个人的处境和整个心理需求有关系。那比如说像现在我们那种老是就作为标签的这些爽点，甚至是甚至是把它都变成一种类型的这种爽点，那那基本上就是符合大部分人朴素的需要嘛。对这些。他们之间的区别是什么？比如说，下课上他是怎么着，而悬疑又是怎么着，热血又是怎么着？我们一个一个一个来，一個一
0: 個你先说少女
1: 啊，嗯,嗯，少女的话，其实我们总会如果带标签的去看，我们总把那个霸总文归在爽文里边儿嘛，嗯、这个最典型的，就是虽然我自己不是很喜欢这种，但是我去分析它爽在哪儿，它是一个可以。不用特别努力完成层级跃升的一个过程。对于主角来说，嗯、就是如果我们经常去看的话，女主的特点就是傻白甜嘛。就是她可能在学校也不是那种风云人物，学校真的有个大美女女神。然后女主可能就你也不能说她一定画得很难看，她基本上会把这个女主画得比较可爱。但是在别人的嘴里边，这个女主就很普通。然后再有一个就是学习成绩也一般般，然后也不是特别的聪明，就是感觉<笑>就是感觉是个普通人，但。你就是这个普通人，就被那些就是这种贵公子啊，或者霸总这么轻轻一撞。女人，你如此与众不同，就是我发现了，<笑>我发现别人发现不了的你身上你自己都不知道的优点。自此之后，因为这个霸总是一个高层级的，我就把你提到了高层。你会参加很豪华的舞会，你会跟政客、商界都有联系，连男二来追你的也是另外一个财阀，会说啊，我为什么原来没有看到你，我现在才看到你，怎么样？就你可以就这么，甚至
2: 会拉踩女二。<笑>对你跟我身
1: 边的。<笑>女人都不同，对女二本来是个白富美，不知道为什么突然遇见她就变成了一个黑心<笑><笑>恶毒的人。<笑>对对对，所以她她其实有一个，嗯，我们我们在这种霸总片里边，就是如果只针对角色的话，她可能也会形成一个刻板印象嘛，就感觉好像这样的女主，她就是看。地位就是虽然我们在剧情里边塑造啊他们是真爱，他们就是怎么样彼此要相爱，然后除了他我不爱别人，但实质上他是一个层级跃升，我只要被别这个人看上就可以了。
2: 相当于霸总看起来是一个爱情故事，但其实是一个阶级跃升的故事。<笑>对
1: ，因为如果我们真的要完成阶级跃升，我们说如果做现实题材，嗯、你你如果想漂亮，你要努力的管理自己的身材，甚至去做一些美容的功课，还要今今天吃什么不能吃什么？你想美丽，你也需要付出的。嗯、然后你想变得聪明，然后能让聪明的人看到你的话，你这个阅读学习也是不能少的。嗯、但是在霸总里边，你只要轻轻的撞到一个霸总，<吗>这个霸总可以完全发现你如此与众不同的地方。虽然我也不知道这个与众不同的地方在哪儿，嗯、但是你就是如此的与众不同。<笑>就是如果把这个情绪我们脱离霸总往大了说，就是。其实人人都喜欢不劳而获，就是我的我的终极愿望就是躺
3: 在床上
1: ，当包子桶，<笑>躺在床上等钱掉下来砸了。<笑>就是我我不说这个现不现实，或者是想这么想好不好？嗯、但谁没有曾经那么有一刻想过这样的生活？就是也是大家一个朴素期望。其实他只不过在少女漫画，我们给到八种这一个种类的话，就会这么去设定他。因为如果我们举一个他不是八种的例子，就是有点那个，就刚。才。那他说恶作剧之吻嘛，其实女主是一直属于要非常努力的去追，然后受到比如说别人的讽刺或者受到什么，她也不会去做妥协。甚至在里边设计的男二就属于男二对她特别好，然后那个男二其实后边也很争气的成为了一个大厨，但是女主就是因为喜欢男主，所以女主不放弃的还要去读护士学校，还要把自己从一个就是手脚比较笨的，但是要自己努力的去成功成为一个护士。她其实。是不断的在提升自己，然后让一个优秀的人来注意到我。但是我们去，因为我我不太是那个霸总受众群，但是我感觉上面就是那种漫画的话，你其实越减少这个努力的过程越好，就是越有一部分会在里边感觉到爽，就是我不用付出很大的。一些努力，我就可以得到很多东西。就是这是我的一个推断，因为我确实有那种
2: 想躺着就天上往下砸钱的
3: ，谁不想躺着？
1: 呀
2: ，就是这种朴素愿望。朴素愿望，嗯，大家的愿望真的都好朴素。
1: <笑>包括就是，如果不是层级越升，就是我们呃。就比如说，有的漫画他不是霸总，他就可能是学校男神，突然喜欢上一个普通女孩、啊、对,对，这个可能就是情感上，因为其实大家真实谈恋爱会知道，我们在谈恋爱里边也会遇到很多的困难，嗯、就是感情是需要双方来维护的。嗯、但是如果是像这种，也是感情双方，就跟我们说那种姻游戏的时候，你其实是只是在选谁喜欢你，嗯
0: 、不用怀疑，他们一定都喜欢你。<笑>对，不用你付出什么努力了、就是。对对对
2: ，一个设定就一上来就是有一群喜欢你的人，<对>你只需要挑选就了对。对对，这个时
1: 候其实就是为了满足哦，有各种各样类型的人，我都可以去选择跟不跟他们谈恋爱，而不是要自己花努力自己被选择那样，就也会有这种爽感
2: 。乙、嗯、女游戏就不是双向选择，而是挑选。对，对那比如说少女漫画中还有一些什么？爽点的设置，就除了霸总或者说学神、一女游戏这种
1: 。其实我觉得有一个，我不知道是不是大众意义上的爽感，就像我们俩刚才说的那样，就是爽感对于每个人的体会也是不一样的。嗯、你像我，其实，在那种里边我找不到
0: 爽感，因为不劳而获我对我来说<对>太不……就我们理想是躺在床上包租婆，但我们实际在这录节目，<笑><笑>就是那个东西。等于是他对于我们来
1: 说太过不现实，或者是太过就是根本
2: 不会实现，就是个梦。就相当于他和你的现实经验之间没有办法连接，甚至、嗯、是,是对冲。对然后他提供的爽感被你的经验彻底的就冲掉了，对，你
0: 就不会爽了。所以我们在平台看到这种作品的时候，就会很快的略过去，并不会看这种作品。嗯、
1: 对我们，我们比如说像那个李凯，你可以讲讲他喜欢后宫，他肯定不是一上来我就万全准备的，我就开始打后宫了。那、啊、<是>那后
2: 宫跟与女有关系。有相似，它是后宫逆袭，对后宫逆袭。嗯，其实男女游戏不一样，不一样。一样那你说说，其实就是
0: 女孩子得自己变身，就是你得让自己变得更好。其实有点像那个性质后宫逆袭，对提高。当然她肯定穿越，她是带着，就像你说的那个穿越，她比如说她知道要买哪个股票，她就去，她就会背李白的诗，她已经某种程度上在那个世界有 bug 了。但是即使这种情况下，她需要把自己的能力表现出来，并且其实我看这种小说，我喜欢看那种有点智斗的，就那个女主得有脑子。<笑>就是不能，他要付出努力。对，不能傻白甜。就是我喜欢看那种有脑子的女主，这种会让我感觉爽。但其实我总结的话，就是还是在智斗上，只是是女主在智斗。就是为什么智斗会让觉得爽？因为喜欢高智吧，就是喜欢高智商这种感觉的角色。其实我一会儿想说的作品就有点稍微有一点点智能
1: ，对，或者像我喜欢的，如果是在少女漫画里边的，我喜欢两个人共同成长他们在恋爱这个关系里边会让他们自身变得更好。这中间肯定有争吵，肯定有误解，是<的>但是两个人都长嘴，会互相去解释解决这个困难。每次解决这个困难，他们两个都会在自己的方面上有相成长，然后让他们的情感变得更好。这个对我来说会是算是我的一个爽感，因为是。是我期待的方向。我希望一段好的感情是让两个人共同成长的，嗯、因为放在现实，也有可能两个人吵架就散了，嗯、<笑>就大家都不长嘴。嗯、那比如说智斗会让你觉得爽吗？智斗、嗯、会，智斗会。我，呃，我看悬疑或者是我看推理的爽感，其实分两个方面，嗯、一个方面是我跟着。剧里的人或者出现的线索，我最后推理的凶手跟实际上他的凶手是完全一致的，那个会是我的爽点之一。其实我当时分析的时候就有点像做数独，这道题我做出来了。就是这道题是有难度的题，是被大家认证的，因为在漫画里边周围无论 NPC 也好，还是角色也好，都会说啊这个好难啊，到底谁是？啊？所以这道题是难的，是被认证的。然后我解出来一道难的题，这本身是我在智力上面 get 到的一个爽点。然后另外一个爽。点就是高智商的对抗，高智商对抗会带给我一个爽点。虽然我没有参与进去，但是我看他，哇，这个人出招了，对，这个人出招，这个人解掉了，然后另外一个人提出了一个更高维度的啊，原来他解的不对，他说的才是对的，就是你们也太厉害了吧！就是不断看到厉害的人出现在我的面前，嗯、其实有一点点像慕强心理哈。对慕强，我觉得
2: 人类还是对高智商非常迷恋，就是慕<对>强，对，因为大家叫智人嘛。<笑><笑>那。比如说像瑞卡会对共同成长爽吗？就像木木的爽点，但主要我
0: 其实少女漫我就没有特别多的爽点，<笑>就是我我可以看少女漫，但是对于少女漫来说，就是没有特别的
2: 感到爽，嗯、对感
0: 到爽。共
2: 同成长算少女漫的一个常有的
1: 日漫里边会经常有、就是，就是
2: 少女漫。就是、那别的类型的漫画里的共同成长的要素会让你爽吗？嗯
0: 、少年的话可能会感觉到吧。就是角色跟他的朋友一起变强，那我们就来过渡到少年漫画里的爽点。嗯，来，我我正好说少年漫，是因为我想推一个作，就想在这儿说一个作品，是因为我在我们的节目很难推荐这个作品，是因为这个作品是从可能到八十画开始好看的，<笑>就是八九十画。我先说一下我是怎么看到这个作品的。就为什么要聊这个作品？是因为我们定了这个题材以后，我就第一个想到了这个作品，因为这个作品是我最近在看的国漫里头，让我有一点哦，看完以后就是刚才说的有点爽快，然后想鼓鼓掌的这种作品。嗯，我当时是在腾讯上随便翻的，就是想看国漫就随便翻了。然后这个作品当时是因为标题和封面，封面还不是现在那个封面，是有点就是引诱性的一个女性。当时名字能说吗？可以，等我说完马上就介绍。<笑>我就点进去了。叫《杀狼贤者》这个作品叫《杀狼贤者》，在腾讯动漫上面连载。杀狼贤者，对，杀死的杀，狼人的狼，贤者之时那个贤者。刚才前面也说了嘛，为什么一直没有机会在我们节目说？是因为这个作品不是从第一话就开始好看的。我当时是点开以后，哦，画得很好，画面很好，作者的画面表现力也不错。但是看了一二三话，觉得人物也没有太立住，然后能力设定也没有特别清晰，台词量还非常大，就不是很好看。我就想，本来想放弃的，但后来想。一看话数特别多，当然可能已经有一百多话，将近两百话。我说那我就看看吧。往后翻的时候，不知道为什么那个雷雨夜就是有一话的标题，突然就有点吸引我，我就点进去看了。结果那一话就是我刚才说的那个内容，就让我看完之后，哦还不错。然后我当时看他，立刻在 QQ 上给他发了，给他发了这个作品链接，我说这一话挺好看的，就是你别从第一话开始看，你从这一话开始看，可以看看他前面，看看他后面。我是觉得这个作者。这么对比的话，创作到这块儿的故事水平比第一话好很多了。这个作品当时让我感觉到的感觉就是挺爽的，原因是因为他其实上来的时候通过两个角色，因为我其实前面没有看太仔细嘛，所以我不太清楚这个就人物已经进城到这儿的剧情。我就从这话开始说：那个呃，男孩和女孩约在巷子里头，然后男孩跟那个女孩说：“你是没有狼。”其实就是这么一件事情，就是我警告你是没有狼，我通过我身上的伤痕。以及我告诉你我已知的狼人特征，然后让你去判断你身边那个狼是谁。这女孩刚开始一直不信，后来她看到她身上的伤痕以后，就慢慢有点相信了。而且这个狼人在那女孩的概念里是属于传说的事情，并不相信在自己周围真的有。然后等她回去那个地方以后，她走到屋子里，逐渐发现了那个男孩所说的那些信息。然后她对面正好有一个人，她就开始试探他，通过那个男孩说的所谓的，比如说他的伤口会划了以后会迅速痊愈。然后他还有一些其他的特征，所以他是有那种一步一步在铺垫到那的。到最后的时候，他摆出了那个男孩交给他的狼人的手势，对面的那个人就以为他是他自己的同伴，因为其实这个地方有两两匹狼，但实际上那个女孩是假装的身份。然后当两个人认证的时候，那个女孩脸上的表情发生了细微的变化。作者当说的是十分之一秒，就是零点一秒的速度变了一下。然后以狼人的。反应很快的就捕捉到了这个现状，他就拔起刀要攻击他的时候，那个女孩就反杀他了。其实他是有来有回，有来有回的，所以你感觉你在看。交响乐就是逐渐、逐渐、逐渐，这个故事推进到最高潮的时候，那个人类女孩反杀他了。嗯、所以我当时看完以后，我就有一种特别爽快的感觉，并且那一章有五百条评论。我看我很少在国漫那儿看到有这么多，虽然我不太清楚腾讯的那个评论是不是只针对这一章，还是说它整个故事有五百条。那里面就是第一条，就是作者自己留的那个意思，说非常感谢大家对这一话的喜爱。其实就是读者拉下来都是觉得这一话很爽，看完以后很畅快，特别的痛快。我其实想念一下那个。就是我觉得这个作者当后面在描述我刚才所说的那段像交响乐一样的情节的时候，有点像富坚讲述故事的方法，就是他通过旁白，然后来描述这些角色所在处在这个环境下的状态。嗯，我其实觉得台词也写的挺好的，在那一段、嗯。这段情节是他已经第一次试探这个女生了嘛，就是试探了一下他留。他那个伤口会很快愈合，就印证了那个男生前面说的话，所以这个人心里已经有一定的判断了。伊利哈姆很确定自己没有看错，此刻他已经被彻底的震惊了，大气也不敢出。秘书帕斯是提拉市的政府小职员，已经任职五年了，而他真正的身份是狼人。他善于表演，单纯的面孔上有一双能看穿任何细微变化的眼睛，但这个时候任何普通人都能毫不费力的看清伊利哈姆满脸的惊愕。只要他转过身来，帕斯边紧盯着伊丽哈姆，他僵硬在腰间配件旁的手，边把自己的手熟练地伸到抽屉里。抽屉的暗层里藏有武器，是一把细长的匕首。接着，伊丽哈姆有了动作，转过身来。就在帕斯以为他的手是要伸向配件的时候，他却面无表情地比了个这样的手势，这让帕斯松了口气。原来你也是啊啊、呃！刚刚害我紧张的够呛。你能一直待在公主身边，级别一定比我高很多吧？早说呀，害我这几天一直演戏，多累啊！这个瞬间让伊丽哈姆的惊诧到了峰值，他紧绷着的镇定表情在这样的冲击之下产生了细微的震颤，表情开始向恐惧的方向发展。可他再次将激动压抑了下去，整个过程只用了一秒的十分之一。10, 但是狼人间谍还是补充到了这零点一秒的变化，他立即意识到了，因为未知的原因，伊丽哈姆居然掌握了这么多情报，用来对他进行试探，使他的身份彻底暴露。但是他并没有陷入错愕本应带来的僵直，而是在电光石火间，在脑内构建好了击杀的准备。一个反复预演着自己暴露后如何行动、训练有素、准备充分的狼人间谍，面对一个将信将疑、因为刚刚确认狼人存在而世界观粉碎、肾上腺素飙升、浑身紧绷发抖的普通人，在速度上会占百分之百的优势。有时只慢一拍，生死界限就会立即刻下。但他不是普通人，伊丽哈姆寓意直觉。而且，他就算是生于和平年代，从没有陷入过生死搏杀，他也已经是一个战斗力极强的战士。这最后一幕就是这个伊利哈姆这个女孩拿剑把那个要攻击她的狼人脑袋割开了。所以看完之后，其实他台词写的也还可以，就是完全是清晰的，并且用旁白阐述了现场这个紧张的气氛。画面表现力也特别好，尤其是当时那个这个女战士在用这个手势试探狼人的时候，其实我觉得她这个手势，如果这个作品火的话，这个手势都可以就拿来就跟忍术的那个手势似的，都可以推广。这以上是我想推荐这部作品的原因，然后我也比较期待这个作者能之后有新的作品，就是以她现在的故事创作水平，然后去创作新的作品
2: 。那比如说，除了类似于像这种少年漫里的这种。智斗吧，智斗的这种爽，嗯、然后还有一些什么类型的爽？刚才你提到的就是，比如说伙伴之间的共同成长
1: 。然后其实少年漫里边，我觉得其实有通感的，有一个大家会觉得爽的原因，是我觉得它朴素的善恶。就是在少年漫里边，你的恶人的下场基本上都是不好的，然后主好人的下场基本上会给一个偏好的，就是哪怕中间比如说，嗯，我哥哥或者是我的良师益友被杀害了，他们失败了，但是主人公的报复一定会是成功的，而且那个坏坏的人，就是击杀哥哥的人或者是击杀我朋友的人，他就算还没有被报复，他可能也老天开眼给他们一个不好的结局，就是他基本上。上满足了我们在中二时期就真的是就要好人有好报，嗯、坏人有坏报。朴素的善恶和正义感。对这个为什么加一个朴素的？是，你可能不能长远的去观测他。你比如说，这个人他其实是打进敌人内部，他做这些坏事是为了那种铺垫，怎么怎么怎么怎么样。你如果长远的看他，他是不应该死的。但实际上，我们在他当时做下那种事儿的时候，就希望他有得到。不好的结果，然后他可能隔两话就告诉你他有一个不好的结果了，你就会很符合的一期很好。但是如果你是给了一个这种长远的，就会偏向我们的青年漫画，然后偏向一个不太爽的情节。就是你就为什么不能再观察两次呢？你在证据这么不充分的情况下击杀了你的盟友，他其实变成了一个不爽的因素。是的，所以我们为什么在少年漫里边，其实他的什么报应和解决过程都会来得很快，就是他真的在当时。就能满足你朴素的善恶观。嗯
0: ，就少年漫里也有下课上。对，比如说那个湘北打赢了山王，嗯， uh, 就很爽。就是，其实就是下课上
1: 有一种是那种我的努力是一定会有回报的。就回到咱们第一个第一个的那个话题，就是一般的弱队。他可能再努力，说强队一天练八个小时，我一天练十六个小时，但是也不一定能打得过强队。但是在少年漫画特别经济这种，我只要努力，再加上我有一定的天分，我就敢跟强队碰一碰。我哪怕是今生唯一的机会，我跟强队碰了，我之后要失去选手生命权了，我这次赌上生命，我也一定能赢你。就是如果在你什么人生
0: 生命之中最高辉的时
1: 刻是什么时候？<对>我就是现在。对，你会觉得。嗯然后那刻就爽爆了，樱木你简直光环加深。但是现实有可能他赌上了选手生命权也赢不了山王
0: 。但其实灌蓝现实就现实，但他最后没拿到那个冠军，所以大家也会对这个结局津津乐道嘛。就是青春还是有遗憾的。嗯，嗯但是这种遗憾起码就刚好是
2: 落在了一个让大家还是能特别爽，对，赢了
0: 去年的冠军。啊、因
2: 为对，因为打赢山
1: 王是那个整场比赛的高潮，后边的结局就是带过了<是>啊，他们最后没有拿冠军。嗯，但是大家也接受，对，<受>因为大家已经爽完了有有。就比没有打赢
2: 上，<笑><笑>就是如果打上完还输了，最后也没有拿到冠军，<笑>他们
1: 止步于此，头疼
2: <笑>。<笑>对，然后我记得《少年漫》，因为《少年漫》里，我那个时候看到一个很有意思的说法，就是《少年漫》的那个主人公啊，就除了有你说的这种朴素的善恶和正义感以外，就基本上这个主人公就是这么一个定位。是的，嗯、此外呢，就是很多主人公就是跟少女漫他们有一个相似的地方，就是。也看起来是个普通人，就是,是<笑>实际上是个天才，<笑>也看起来是一个普通的小孩，但是不知道为什么，就是会被一些能力，会被一些高人所眷顾，嗯、然后就修炼修炼，<对>或者说。赋予了一些天是天赋使命的这种东西。嗯。在此外，就是这个角色不一定是一个真的天才，但是他在某一个领域，他肯定是天才，就是在努力这个领域里，是的，非常的努力，而且这个努力他们被回报。对，所以我觉得这是这是少年漫满足大家
0: 一个爽点的地方。如果要说其他的话，比如说就是畅快的打斗，嗯，畅快的打斗，嗯，对于少年漫来说你还挺。我看《龙珠》，虽然就前面的也都有嘛，但是《龙珠》另外一个让我感觉爽的就是这种打斗。为什么打斗会让人觉得爽呢
1: ？他其实是有，我觉得一方面他有一个视觉上的冲击，嗯嗯、就是包括我们在看《少年漫》什么，都就是多动症时期嘛，<笑>就中二，就是毕竟是个多动症时期，而且必胜<笑>灯笼剑，对，<笑>而且其实暴力和性。是人本质上会有对，特别是画面带来的就是暴力和性上面的冲击，冲击没有办法说道理和原因，这个就是根植在动物生存本能上面的。<性>你只要暴力强悍，你的存活几率就大；<性>你只要就是性上面好的话，你延续后代的几率就大。这就是本能带来的爽感，智力的强
2: ，能力的强，对，然后性魅力的强，<笑>就人也就这样了。<笑>
1: <笑>你毕竟不能脱离动物性嘛，对吧？嗯嗯，嗯
2: 嗯对。那比如说，他青年漫呢？青年漫其实我觉得道理
1: 是一样的，但是青年漫他会给你带入一个已经有一定社会打底的呃场景中。嗯、你比如说少年，我们到时候我们当海贼，然后我们去那个火影<笑>啊，我去一个完全不存在的世界，嗯、就是那个幻想性其实对少年来说也有很大的吸引力。嗯、但是你到青年的时候，大家都已经社畜了，你再给我幻想，我也知道我脱离不了这种环境。这个时候。就是现实中的下课上和现实中的我努力会有回报，就对他们来说会比较重要。就跟那个半泽直树就是一个青年爽爽文，对吧？是的<笑>
3: ，同意同意，对吧
1: ？他就是不断的是，是他他没有说我做这件事很简单，嗯、但是如果你在现实中做这件事你可能早就被开除了。但是他不是，他在现他在那个剧里边，他努力的去做这件事他每件事都成功了，嗯、他突破了一个又一个的上级，甚至跟这个总。行的行长都开始，我要跟你交换条件，他能做到这个，但是他又基于一定的现实，就是你看我是个小职工，<对>然后我有朋友，我甚至是
2: 有很多重重的困难，<后><对>这个事儿他并不容易。对，但是我
1: 最终还是要对，这最终是以牙还牙，十倍奉还，我做到了。对<笑>，对，所以他他其实，在。跟少年漫或者说我们刚才说的少女漫，它可能在基本上边是一样的，嗯、的它也是在实现一些我们的朴素的愿望，就是我们希望，嗯，他虽然是下层，但他做这件事情是对的，我们就希望他成功，嗯，只不过是在青年漫里边，我们会给他加更多的困难，或者让他更努力、更现,更现实因
2: 素，对，对嗯，那比如说你们觉得按金酬到均算？让人爽的漫画吗？我觉得安钧、丑岛君的爽感，我到现在都不能很好的归类。我可以给你举一点例子，你来给他定定性。就比如说，他讲的就是一个叫丑岛的人，然后他是做高利贷的，就是日本的雅米 King 啊。然后这些就是相当于他是那种单元剧的感觉，就是有一些人来找他借高利贷，然后但是就是还不上钱，还不上钱之后，他们就会去。暴力催债，然后比如说把他不管是捆起来啊，什么沉到东京湾呀、啊，或者就把他卖掉，然后甚至是很多就反正男的就杀掉，女的就卖掉，反正就他们就有这种各种各样的手段，其实挺残酷的。而且大部分人都会为就在那个世界里就是底层，然后为钱所困。但是为钱所困之后，他们又不会去努力的挣钱。嗯，而其中有一幕印象令人深刻的就是，当时有一个女的，就是借了高利贷，然后她就就天天玩那种小钢珠嘛，就是去赌，就借了钱，转手就去赌，因为她没有其他的在创造更多钱的办法了，她就只能用赌的方式。但是大部分情况下，她就是输啊，赢的概率太低了，她就输，输了之后就没有钱。然后那些欠了很多钱的人，每天。就丑岛就会带着他的人或者是他的下属就去催债，嗯、然后催的并不是本金，就是利息。他们连利息都还不上，嗯，嗯还不上之后，好像那天就差了，比如说几万日元的这么一个利息，就让他还，他还不上。这时候他就跪下来，然后痛哭流涕，就求他说，让他就不要把我拉去成东京湾什么的。但是丑岛君就是这个面无表情，就非常的冷漠，就是不行，我你就得把钱还了。我就是做这个生意的，就是没有任何通融的地方。然后，但是我唯一可以通融的就是，你现在如果能搞到钱。我就可以放你嘛，我在这等着你搞到钱，我给你，比如说我给你多长时间，就我就站这等着。然后他就开始去求路人，就每个路人说能不能借我多少钱啊，或者是干嘛干嘛的，没有一个路人借给他钱。嗯、然后刚好出老军旁边不是当时新来了一个职员嘛，看不下去了，就是就有动了恻隐之心，反正太惨了，这看着。然后但是。抽到军大概意思就给他说，就是你的就意思就是你这种廉价的同情你就收起来吧。然后那个人就继续的求，最后也没有借到钱，还是怎么着了？反正最后就是，成东京就就倒没有成东西嘛，反正好像是最后就反正就是很惨吧，就那么一个样子。就是然后好像还是最终搞到了一点钱，就还了一部分，然后就相当于没有被成东西嘛。但是前面就跪在那痛哭流涕，说自己好,好干活，然后还钱，不要再过这种生活的人，转手又去打钢珠了。嗯。就这样的，就是，就他，就他，<笑>就是你说这爽吗？但是你看的时候，如果一定要说他在他里面的爽感，就是他就把任性赤裸裸的摆出来给你看，嗯，那我觉得其
0: 实不算爽感吧？不算吗？嗯。就如果要是现在目前能感觉的，就是比如说，可能人要要学会坚定拒绝的那个样子，会让人有点带入。比如现实的我，不是那种能坚定的说不的那种，就不行，你就得还你，你就得怎么样的那种。他们会带入这种角色，感觉到爽吗
1: ？其实我觉得有可能啊。我分析有可能是什么，就是刚才说到不是朴素的政协官嘛，为什么还加一个朴素的？就是。他其实希望不好的人得到不好的报应，可以不通过正规途径。就打个比方说，虽然他们你以暴制报吗？对，虽然他们是收高利贷的，但是这个人他借钱是最有因格的，因为他没有努力过，他就是打钢珠，然后借这个钱。<笑>这个人的生活本身是不好的，如果这个剧情上再让他给别人添了一下麻烦，其实你知道读者是希望他被沉入东京吗？就是希望他有一个不好的结局的。就是这就是朴素的正义观，就是跟那种我们有看那种片子是说，比如说呃自己的女儿遭受了不好的待遇，但是我们通过法律的话，可能那些坏人只能是被关个八年十年。你基本上下边的评论都是我支持血亲复仇，哪怕他其实并不符合我们现在说的法律的正义观，但是读者的朴素正义情绪就是他都把我女儿害这么惨了，干掉他。但实际上，命和这个遭受是不相对等的。但是我们在情绪上，我们希望他做了坏事儿，他就应该失去生命。他做了，已经做了这个级别的坏事儿。但是谁来执行不重要，这也是为什么有一些片子里边就是说他是法外制裁者，就是他其实杀了很多的人，但是他给他的杀人每每一个都给了一个动机和理由，比如说这个人是贪官啊、呃，那个人是个强奸犯，然后这个人是个虐待狂，我杀的都是不好的人。那他是，然后民众其实是觉得这个人是个英雄呀，劫富济贫，对，但他实际上他是个杀手，但是他。在做那些行为下的时候，民众会感觉爽，是我仅仅就是朴素的正义观，是我其实是不分正义邪恶，我只希望这个好，我看起来做了坏事的人，他得到了坏的惩罚。嗯。法律如果实行不了，就动用私刑。对，所以这个就是你刚才想说的那个片子的方向，我有感觉是这个。虽然我知道他是收高利贷的，我也知道他对别人很不好，其实有点像当时喜欢《古惑仔》，那《古惑仔》打打杀杀，但是你伤害了我的朋友，我对你打打杀杀。我觉得
2: 这种如果说爽的话，他可,<以>可能就是以恶的方式实现正义的目的。对，就以以暴制暴。对，就稍微也就是稍微转了一下，但本质上还是趋向于满足大家朴素的。
1: 正义观，
2: 啊、对他，他其实都不是说他做了
1: 对的事情，只是当下大家对他的第一反应是希望这个人有不好的结局。嗯，就是如果你说我们真的。你再好好想想，我们这个这个漫画是一个不以爽为目的的漫画，嗯、它引导你再好好想想整件事儿的时候，他会发现这帮收高利贷的也不是什么好东西。就是
0: 里就里面基本上就是全员人渣、狠人。对，<笑>日漫有一个在动漫之家的作品，就是专门美化“斗将以暴制暴”。那个男主是个警察，但是就不用正常的手段解决美化犯人，全是用那个犯人犯过错的暴力手段去解决他。嗯嗯。嗯
1: 但是可能对于读者来说，他。不去考虑真正的正义邪恶观，只以自己朴素的去看这个。作品的时候，他会感觉很爽
2: 。比如说，再提到青年漫，我觉得，我觉得《死亡笔记》就是少年漫和青年漫中间的那么一个作品，对对对而且它基本上就有智斗，嗯、然后也有刚才说到的，就是里面的这种善恶正邪就更难判断。对，嗯，就是甚至是两个角色之间，你很难判断谁是一个什么。就是在里面，好像正义这个东西，就是因为在这种混乱中，大家甚至是第一次去愿意把它拿出来讨论。对，嗯，所以我就觉得挺有意思
1: 。是，所以那个《死亡笔记》它。没有办法归在他就是个爽漫，咱其实没有办法这么去给他归他的，因为他如果是个爽漫的话，就会一直说越做的是对的，越做的是对的。但他实际上 L 的出现就会让你反思，越做的真的是对的吗？他为了隐藏自己，他杀了多少无辜的人？然后你就会再考虑那个 FBI， 对、嗯、我以善之名就能行恶吗？对。<就>然后，但是，那你以恶之名能行善吗？对，然后就就开始有这种，<笑><对>他如一旦一旦有这样的话，你就这个爽感是会消减的，因为你要开始动脑子，对，就还是单纯的看着爽，就不是朴素的正义观了。你要寻找真正的正义观是什么？是什么？对
2: 。那比如说，那这个作品给人带来的，虽然它不是我们现在定上的爽，但是还是能吸引人看下去。那就是别的东西在吸引大家看了，对，对嗯、就前面最开头说的那个不是必要元素的那个，明白？那
0: 比如说呢？嗯热血漫画呢？这个热血漫画似乎就是，好像就是<实>跟少年有点像。其实就现在讨论的这个，就是我们之前聊过分类嘛，嗯、读者的类型分类跟作品类别分类，嗯嗯其实可以重叠的。对，可以重叠。嗯嗯
1: 、就是热血的话，我们会经常把它嗯跟少年的这个观众结合起来。你有
2: 看过热血的少女漫画吗
1: ？<笑>其实有有。那个花牌情缘，嗯
2: ，哦、他因为他
1: 给了个经济背景，然后如果你一旦投入进去了，哦、其实我觉得作者到后边也画嗨了。你
0: 谁跟谁在一起不重要，赢最重要，<笑>胜利友情。<笑>比如说热血为什么会
2: 成为一个让大家感觉到爽的
0: ？其实我觉得这个东西也是，就比如说友情这个东西，大家现实生活中可能对。就是友情会有各种各样的，没有现实没有朋友的这种人也有很多嘛。读者他可能期望通过这个作品里头，然后看到友情美好的地方。那这一点可能对他，就还其实还是读者的一些愿望或者期待，或者想在这个作品里头寻找到的东西。看到读者，我我觉得就是我对热血漫的理解就是。比较接近于一种非
2: 常纯真和纯粹的一种东西，就是甚至是很多人会觉得他很中二。但是这种中二怎么说呢？就是就当你还没有被社会就是洗练过的时候，嗯、对对对就这种东西会多一些。当你被洗练过之后，你虽然这种东西不多了，嗯、但当你看到还有人是这样的时候，你其实是
1: 向往对觉得好，<使>得好你其实是觉得是好的。对，就是他像你在热血漫画里谈论友情，就是我的后背可以交给你，就是我完全不怕你的背刺，你会替我。守护好我所有的弱点，就是他就会会给你做的很极致，就是那个是我们可能在上学的时候会觉得。就是我这朋友当当亲亲兄弟都没有什么问题，但是你在成长的过程中，你总会知道朋友跟自己不可能完全百分之百契合呀，被被一定会有的。对，再<吗><吗>也不会说我的背后
2: 就可都都交给你。对，
1: 都有可能是朋友不是无意的，但是他某些是是是对是是他的行为，他会对你造成伤害，就是
2: 更让人感觉到无奈对，难过。的就是现实
1: 是这个样子的，大家都抱有同样的心情，都会做出不同的事儿。但是在我们中
2: 二的时候，就是没有我的背后就。<笑><笑>是可以交给你。<笑><笑><笑>对<吧>，然后我觉得除了这种关于人和人关系上的这种纯粹和热血，嗯嗯、刚才你提到的就是这种竞技类的，就是为了赢。我觉得单纯对赢这件事
0: 情本身也会让人觉得很嗨很爽，<对>赢就是爽。<对>为什么赢就是爽呢？其实这个就要有点，因为您的后面有一个问题嘛，就是其他类别。对、嗯，其实关于游戏和运动这个，就是竞技体育、电子竞技这种都是就一个理由，就是赢，嗯、就能让你感觉到爽感的就这一个字儿。没有没有别的字。为什么这个字儿能让你感觉到爽呢？因为那个世界就是只有第一才有用，除了第一之外，没有有那个《DOTA》那个游戏的职业选手拿了亚军以后，把奖杯放在机场，嗯，不要就没有用。而且我不是看电竞嘛，嗯、对于电竞的粉丝来说，嗯、你开心的时刻只有你的喜欢的选手和队伍拿了冠军，到下一场比赛之前的那段时间，就只要下一场比赛开始输了就不开心了，就一定会粉丝吵架，然后什么选手怎么样？为什么赢？这么就比如说，这个
2: 赢是因为，比如说他在现实世界中，就是他在现实世界中的重要性和他在这个作品中的这种规则中的重要性其实不一样的，还是说是一样的？是
1: 一样的。就
0: 那
2: 个世界就是这个判断。比如说现在这现实世界是这样的，赢
1: 就很重要对对，
0: 就很重要。<对>为什么呢？因为这是规则下的最成功标本，就是唯一的成功标准规则下的成功标准。对，对就我们比如说像我们说漫画，说这种就是文无第一，武无第二嘛。嗯。就我们漫画好不好看？你有你喜欢这个类型，这个类型里面这部我觉得最好看，但是你可能看这个类型你就觉得那部最好看，这没有一定的统一。嗯，所谓的第一，但是比赛就名次就摆在那儿，第一就是第一。
2: 没有别的理由，很残酷哈、啊，很
1: 残酷。大家都是同一个规则，没有说我认为他是第一
2: ，爽爽的只是第一名，剩<笑>下的人都是残酷，残酷对，都是残
0: 酷，<对>就只有第一有用。虽然我们一直提倡嘛，就是说第二名哦，名次不重要呀，名次不重要，大家就是只要努力了就好呀。对，但实际你去看那些真正参赛的人，他拿第二他是不会开心的，他那么努力，他就是为了那个第一。然后得到这个第一之后呢，爽。就爽到下一场比赛之前，<笑>因为这种人的就是这种世界的参与者的那种竞争的心理，嗯、一般人是体会不了的。就是为什么他们想要就去
2: 进行这种竞争，然后要在这种竞争中赢？然后我觉得，就除了得到爽，他们还能得到啥？成就感。就是价值体现。我身为一个人的价值体现，<对>他们在竞技
1: 这条路上，他们的价值体现就是第一。然后，比如说我们，比如说作为编辑，我的价值体现是什么？就是我跟作者一起合力做出来的作品，在全世界范围内受欢迎，这就是我作为编辑的价值体现。就是你在每一个行业或者是每一个区域，他定的规则里边会有你价值体现的一个判断。所以在竞技这类，无论是在漫画里还是在现实里边，他这个规则就是你要赢，<对>赢到最上。那比如
2: 说呢，那我觉得对于参与者来说，他们就是亲身实践的这种，我要赢，然后我要爽。那对于这种看的人，就这种看客，因为大家，比如说我们作为编辑，咱们也没想着要赢，嗯、或者说我作为一个对吧，嗯，制造矿泉水的，我也没想着，就类似于吧。嗯、但是我们在看这些作品的时候，我们也还是会觉得爽，甚至会喜欢看，嗯、甚至是啊，对世界杯的时候大家都疯了
0: ，就是为什么作为看客他也会诶。哎会被赢这种东西去感染到，因为你做的这个东西就是现实世界有的东西，现实世界的规则就是这样。比如说，我看甲子园，它现实就有甲子园，像甲子园是拿冠军才会有用。嗯、那我看甲子园漫画，我一定是要看到我喜欢的这个，就这个主角要走到那一步。就看灌篮也是赢了山王，虽然最后没有拿到总冠军，但是大家对于那个结局没有特别多的那种。就哪,说的就哪怕是旁观者，他你只要进入到那个规则中，你就希望你喜欢的人或者是你共情的
2: 那个队伍就要赢，赢了你跟他们一起爽。嗯、是的、嗯，因为其实就刚才说嘛，每
1: 个人都会有价值追求，嗯、但是就像李卡刚才说，文无第一，武无第二。我在没有明确规则的情况下，我只能说，我感觉我的价值实现了，或者跟我喜欢同样类别。别的人，他说：“哎，我觉得其实你价值实现了，嗯，就但是对，但是在竞技这种，我很明确，你得到多少分，你击击中这个点儿，你会得到多少分？你两对比拼，你把他打残血或者把堡垒给推了，推了主堡推了，你就赢。这是有明确规则和判断的。”东西，它是直接你就在这儿贴个榜，我就知道你的价值体现是什么了。所以，我们把很多生活中没有办法去规划它的价值体现的东西，我能很清晰的感受到。就跟我们
0: 其实就其实这个特别明确，就比如说你去看比赛，就我刚才说的，比如像英雄联盟这个游戏，大家都知道最后那个主堡被推了是赢了。在场可能三百个观众，你问每一个人这个游戏怎么结束才叫结束，他都会给你这一个答案。嗯，不会有其他，不会说我判断我的队伍赢了，就是<笑>不可能，<对>就是你判断。没有用，对，你在心里他赢了，你喜欢的选手在台上，如果输了是落寞的样子，他不会觉得自己赢。对、嗯，那我觉得就
2: 是除了这种非常明确的、有标准的、可量化的这种输赢之外，那就是说，为什么大家会愿意去争个输赢呢？就是为什么要去争个输赢？就是说，就是人，体，就是嗯，这种体内的这种竞争，就是那种要体现，就是我想在力量上的、智力上的、综合能力上的各方面的厉害第一。就跟刚才咱们说的，就是如果你。更强就是对吧？更厉害，或者说更有新魅力。那只要我，我就设定这个比赛，这个比赛的第一就是最
0: 有这个标准的人，然后他还最有就爽是吗？但是我觉得这个其实也是也是那个意思。就比如说我看竞技，就是因为我喜欢，我有这个。胜负欲，看这个东西的读者也是有胜负欲的人。你如果特别没有，这音跑的，<笑>你如果特别没有胜负欲，你可能不爱看这类作品，你可能就看一些轻松日常、比较休闲。他这一类作品服务的读者就也有这个胜负欲，但可能我现实生活中从事的工作。并不需要那么强，所以我想找这个胜负欲，我就在这些作品里找
1: ，或者我现实生活中没有这么明确的规则，比如说大家组团，大家要完成一个 paper， 然后或者是大家要完成一个小组讨论，然后最后出成绩都是小组的，或者说是那个出成绩，其实我查的资料最多，但是编写的是那个人的时候，你其实没有一个统一的规则，我做出来的我的位置在哪里，其实都很难有。那我需要再找一个有明确的，你都不用。跟我说别的，赢就是赢，输就是输，有什么第二条判断标准吗？没有，不用跟我说别的。但实际上，我们除了这种竞技规则之外的生活，都是很，也不说都是很含糊吧。比如说是是那个什么财富榜第一和财富榜第二，你就是有这么多钱没这么多钱。但是大部分的人的生活都是含糊的
2: ，你就。你究竟有多厉害？你说不好。就某种意义上，在生活中，大家没有办法，比如说是去明确，或者是去证明自己到底几斤几两，自己到底在哪方面是可以怎么怎么样的。但是在这些作品或者是规则游戏中，他就可以以就比如说以一个元素为最高标准，然后大家就去争这个。其实就是也是一种某种意义上说是自己价值、能力，甚至是身份的一种证明。就是人有这种需求。对，嗯，可能有些人需。需求强烈一点，有些人弱一点，但是是有这种需求的。对，然后满
0: 足这个需求就爽。是的。<笑> OK， 那悬疑漫画呢？悬疑漫画就有点像刚才说的那种，比如智斗，看厉害的人跟厉害的人有来有回。悬疑就
2: 是智斗。
0: 悬疑就是知道，也<笑><对>也不对、啊、也对，也不全是知道
1: 。悬疑就是从不确定到确定吧，我临时想到的。嗯，就是因为你在开场的时候，你无论发生的状况，还是到底谁造成了这个状况，以及我们现在到底是在什么状况里，其实都是一些完全不确定的因素。我们需要探索，先确定状态，再确定人物，再确定状态和人物之间的联系，再确定状态、人物、事件之间的联系到。到最后归结出哦，原来这个事件只有一条还原路径，嗯，就是一个从确定到不确定的这么一个寻找过程吧。我感觉悬疑这样的话，无论是智斗还是无论是推理，其实大部分都是这么一个状态
0: 。而且可能跟喜欢恐怖类型的人来说也有点过分，气氛上对，就是刺激。嗯、可能他喜欢追求刺激，像案子呀这种。对于他来说，可能都是一种感官上或者听觉上、视觉上的一种刺激性的追求。我觉得把
2: 你俩的这个我综合一下，<笑>就比如说刚才梦梦说，刚开始就是判断状况嘛，就所有的信息的综合判断，然后最后从不确定、不不确定、不可知到确定可知，然后以及就是在这个过程中的，你刚才说的是那个什么？刺激性，对刺激性，嗯、我的感受就是为什么这个东西会让人觉得爽可能就是因为我们也跟现实生活中是有关的，就是比如说我们在现实生活中很多东西就是一团一坨，然后它不可控、不可判断、不可知，甚至是不可解决，然后你就只能在这个过程中感受到自己是无知的、无力的、无能的、啥的。但是在悬疑的故事中。一切都是可以在慢慢的推演中变得可控、可知、可判断、可解决。最重要的是可解决。你敢说一个悬疑剧我就给你悬到结尾，<笑>什么都不会解决吗？你肯定不会、嗯。不行，对吧？悬疑彻底就,<笑>就是烂尾了。<笑>就烂了
0: <笑>悬疑解的不好也会说烂尾。对，所以
2: 我觉得这种可解决，尤其是越南。解决的越高明，就让人觉得越爽，嗯、还是一种让人们在现实中的无能中感受到自己可控，甚至是今天来剖析自己的无能了。<笑>因为现实中真的太不确
1: 定因素太多了， <Yeah. S 1> 咱不是经常说一句话吗？现实的发生可以是完全没有逻辑的，你写故事必须是有逻辑。<笑>就现实就是这么突然，你也不知道为什
2: 么，也不知道到底什么原因，他就是这样。<Yeah. S 1> 我我当时我忘了是谁跟我说的，我就说为什么大家就像你说的，为什么现实没有逻辑，故事一定要有逻辑？为什么故事一定要跟现实？你就算反映现实，你要高于现实，你要怎么怎么样？甚至是像我们今天讨论的这种爽点的问题，我就说为什么大家要去这样？他就说：“那如果说整个作品、故事或你看的这些东西跟现实一模一样，你不觉得你就是去复盘了一遍你的生活吗？你会爽吗？”是的，<笑>我说你说的对。然后，所以我觉得就是刚才说到悬疑嘛，就是他其实也是可能里面也牵扯到一些高智商的这种高能力的这种体现。然后越不可控越难，然后解决的越高明的这种东西，就甚至说还会被别人封神，就是因为普通人就是大家真的就是就就是混沌，然后不可知无能，就是他可控的范围特别有限，就是他有时候连他自己都不可控<笑>，连他自己的情绪都控制不了<笑>，还控制什么对吧？但是在这个里面就。这个所谓的就是是会被大家封神的人，甚至是为什么会有神探？嗯啊，对吧？就是李、就是、昌钰，<笑>对，就是因为他可以超超越这些东西，让让人们很向往或者也想成为。对，啊、嗯，我觉得确实这个东西是很有意思的。哦，对，突然说到神探这个事儿，我就想到了《名侦探柯南》，跟这个没有关系，啊、嗯，就是因为我之前一直以为《名侦探柯南》是一个悬疑推理的剧，然后用这种案子吸引人，可能后面它、啊、案子就是特别模式化、标准化了，但是大家还愿意看吧。我还就是这么理解的，嗯，直到有一天青山刚昌自己对自己的作品做了一个定性，嗯，你知道是什么吗？嗯
0: ，他就是个情感漫画。他肯定，他某种程度上就是看他们俩谈恋爱。
2: 对，他的定义
0: 就是恋爱喜剧。然后就说哦，那路霍多就是，所以就是咋说，综合了一下。<笑>所以其实小的时候看柯南还觉得挺有意思的，随着年龄长大了以后，哦、就是情怀在驱使我一本一本买。<笑>我觉得这个情况就是你对他们熟了，你就想知道他们最近过得好不好。<对>就是仅此
2: 而已了。对对嗯、案子飞
0: 快的，嗯、哦<笑>哦、
2: ，OK， 知道了。<笑>对，然后那比如说悬疑，咱们就相当于爬到了一个阶段。那咱们现在来排版恐怖漫画，当然木木不会觉得爽我，我也不会
0: ，<笑>我也不敢，我俩我俩胆小鬼联盟，<笑>胆子贼小<笑>
2: 。那那那就靠我了，去<笑>鬼屋属于顶着人家后背走的那种。<笑>对，就是我觉得恐怖漫画会让我觉得爽，就是我是分阶段。因为我也是一个就是会怕的人啊，嗯、但是我在人生中的某个阶段，就是越恐怖、越虐、越血腥、越残暴，我就越喜欢看。就是我会有这样一个阶段，那是什么阶段呢
0: ？压力特别大的时候吗
2: ？我觉得都不是阴暗角落，而是说，就比如说那段时间，你体内基于了一些外界非常负面的，就是我觉得它就是跟。暴力有关的东西，嗯、但是你在现实生活中你是没有办法把这种暴力施展出去的，对吧？嗯嗯、然后呢，这个时候那你的暴力要怎么办呢？你很有可能转向于自我攻击，但是自我攻击是非常非常痛苦的。然后这个时候呢，就这种类型的作品，你看完之后就相当于他用这种方式帮你把那种暴力那种东西给疏解掉了。就有就是我不知道能不能不说啊，但是我觉得大家可以认真的想一下。就是那天我我也跟我周围比较亲近的，甚至我爸妈就聊，我说你们有。没有在人生的某一刻特别想杀人。没有，没有，可能你们没有经历过类似于那种场景的事。但是我聊的几个人中，其中有一些人说是有过的，嗯，但是呢，他们没有办法就是在现实生活中这么做，他们也知道这是非常有问题的。那他们怎么办呢？他们也不能自我攻击，然后他们就会看一些就是这种恐怖啊、血腥啊、暴力的作品，呃，就是甚至是甚至是因为我们从小接受的教育是非常文明的，就是我们不能杀人啊，这是绝对不可以的。但是呢，就当你内心中有这种冲动就是也是来自于人的一种本能的欲求吧，就尤其是已经暴力到这个程度的时候，对对那他就比如说他会在脑中去想象，嗯、就比如说很多作品其实也是来自于作者的想象吧，我要满足我的这个需求和爽点，嗯、那他也去想去想象，但是他没有这个素材，为啥？因为没有这个教育，<笑>吧对吧？他没有素材，甚至是还不停的告诉他这样做是错的，所以他就更难去让自己解开这种束缚，去想象这个东西，那他就会很痛苦。这时候。就这些恐怖、血腥、暴力的东西，他看完之后，他就会怎么说呢？就是他就有了很多想象的素材。嗯，对他会有他有了想象的素材，甚至是他就想象啊，那个被吓的，或者是被杀掉的，就是他内心特别恨的那个东西。就相当于他通过这种方式把他的情绪给疏解掉了，嗯、把他内心的感受给疏解掉了。然后等到他疏解到一定过程之后，他就不再想看这个，他就去想看一些快乐、美好、温暖的东西了。但是如果说没有这样一个给他疏解的过程，那他可能一直都。在这个需求不满足的状态里迷迷路很久，嗯、我就是这是之前跟一个朋友聊的时候，他给我提供的一个启发吧。嗯，嗯我觉得我那段时间可能喜欢看这种恐怖的东西，就是因为而且我看的时候我不觉得恐怖，我觉得他越就是一个麻木麻木状态，就是我在看那些，你想我连看恐怖片我都麻木，我看别的就更没有感觉了。哎、你太厉害了，想
0: 找一点刺激，发现看恐怖片都麻木。我看白夜白夜追凶都躲在那个树。房门口的门外头这么扒着看，啊、<头>那<头>那,那我有，<笑><笑>我真的就是一层
1: 扔二那种，我就看不了，我会特别，我其实悬疑
0: 都有点怕。就是,是，但是我但是我爱看悬疑，我特别爱看，但是会怕，就是怕也看。<笑>我觉得我比他强一点，他比我强一点，他比我强一点。<笑>就是又菜又又想看，对，又菜又爱看，<笑>又辣又想吃
1: 。对对对，辣本身也是嘛，它其实是个痛感，<笑>但是大家会觉得它好吃，<对>就是找
2: 刺激。对，就是我觉得恐怖片其实给人的也是一种偏痛感的东西，就是一种刺激。就是我觉得为什么需要刺激，就是因为你已经麻木了，或者说你有一些其他的东西已经没有办法再。触发和让你有反应了，你就只能通过它。所以那个时候我就不太能理解，为什么这个世界上有这样的作品，会有这种类型的东西。嗯、但它确实有，就是因为就是它满足人类在某个阶段或某种状态里的需求的
0: 。对，就是说没有一样东西的存在是没有道理的。对，嗯，对。嗯对而且，其实说起漫画来，就刚才说嘛，悬疑类的漫画和恐怖类的漫画，我可能还好。虽然我伊藤润二看过，我可能伊藤润二比你看的多，但我主要是不能带着声音去看，<笑>就是视频这种，我、哦、就相
2: 当于给你再来一个维度的，对，再来一个维度，<笑>尤其尤其是声
0: 音，声音真的完全不行。<笑>我
2: 觉得声音和光影确实特别重要，就是你看漫画还行，你看
0: 怕了就合上，<对><对>但是声音你就你，但是你把声音关了，恐怖片就。对，会打折，<笑>会打好多折。我记得有一个漫画叫什么，就是那个无脸笑脸男，你记得？就是那个，反正叫什么 Smile Man， 反正是不是叫这个？我忘记他名字很长，翻译过来。对对对,对,对,对那个就是一男孩好像躲在柜子里还是怎么着，然后一副跨页是那个一个笑脸的男人的脸，那个脸是就是你查百度能查到那个就是所谓的像面具一样对，对<种>大家都觉得恐怖的，可能就是有一个特定的长相的那个，那个我当时看漫画抖了一下，就是翻到那个跨页的时候。但还可以坚持往下看，就是加上声音就。因为那个还是
1: 走走悬疑路线，对,对,对
0: 。对
2: ，就是关于说到这个恐怖嘛，那其实也不算恐怖漫画，我觉得它就其实是一个青年热血加恐怖，嗯的漫画。嗯、就是之前有一个作者给我推荐的，叫做《剑豪生死斗》啊，就是这个漫画，我当时就是。我我觉得我不是他的受众，因为我不太喜欢看这种什么武武侠，不是武侠就武,武士道武士类啊这种。因为我觉得就是，嗯、呃，不知道为什么，就反正我不是他受众。嗯、但是他给我推荐了，他就是他想跟我讨论嘛。我说那我总得看才能跟人讨论，我就去看了。结果没想到我就看进去了，嗯、但我看进去的完全不是因为剧情，因为我觉得他剧情并不是很吸引我，嗯、打打杀杀呀、啊，包括这种。可以上来把肠子拉出来。对对对，就这种东西不不是很能吸引我，嗯、甚至是因为我可能看作品的时候非常的在乎里面的。角色就是角色的性别关系，然后这里面所有的女性角色都让我觉得贼憋屈，嗯、<笑>对吧？然后你让我带入男性角色也可以，但是就是会哪哪都别扭，嗯、然后就所以看的不是非常的爽，但是他还是给我提供了一些爽点。我觉得大部分源自于视觉上的刺激。嗯、我觉得漫画其实跟其他的,是的就跟文字媒介不一样，就是它也有一种视觉上的刺激和爽。<对>这个比如说，我觉得有三点啊，第一点就是。嗯刚才你说肠子拉出来这件事，<笑>就
0: 是一上来就是这个剧情
2: 。对<腑>因，因为因为因为它里面就是因为它画武士啊，就是比如说他们有各种各样的打斗啊、战战争，而且就是，就真的就手给你砍断，然后他就把那个断了的那个那个那个截面、那个、截面给你画出来。嗯<面>，你只要不这一页不翻过，嗯、然后那个截面就一直在你的这个眼,眼睛眼睛前，就是那种你就能从他画的那个画面里感受到痛感，是,<的>是你跟着一起疼，就是。那他就很爽，就跟你吃辣一样，<笑>就可能有些人会很怕会觉得恶心，但他但他确实也是这么一个部分嘛。然后这是一种让我觉得特别爽的，而且他会用各种各样的方式方式去画这种场景，嗯、而且会不停的逐渐升级。早期是一个洁面，后面就是遍地尸体，是吧？嗯、就类似于这么一个过程。这是一种觉得视觉上的刺激和爽。然后第二种呢，就是他会画一些非常不常见的角度。嗯、一般情况下就是那种什么大透视啊。什么的，就是一般会很费精力吧。但是这个作者就会经常画一些你根本就想象不到的视角，嗯，比如说他蹲在地上，但是他就会会画一个纯仰视的这个人用一个姿势，但是他会用纯仰视去看这个人，在站的这个姿势，嗯、就是这种视角是非常不常见的。就像很多电影镜头也会用，甚至是后面的技术，因为我们的眼睛。你已经习惯你眼睛的这个视角能看到的模式了，甚至是大部分作品也在用这个模式去创作嘛。但是他如果用一种非常什么大广角、大透视、非常不常见的角度或者是状态，你就会觉得没见过，很新鲜。嗯，这其实也觉得很爽。嗯、然后第三种呢，就是肉体。嗯，就是它里面把人的肉体画的非常非常的，就是那种肉欲，就是他能
0: ，我觉得一个作者的功力能把肉欲画出来，就是我记得有一个镜头是在那个。就是那个有一个女生的脚从那个纱门里头踹出来了的那个，对，就是、是看的时候还挺，确实是有这种感觉。对她
2: 那个肉欲是什么？就是不管你是一个异性恋还是一个同性恋，还就反正人体的美感的，你只要是个有性恋，你就能从、嗯、你就就是你只要是个有欲望的人类，对，你就能从那个肉体里感，嗯、就是那种肉欲感觉就能画出来。我真的就觉得很厉害，就是是的，对我就觉得这个作品就是剧情不行，但画是真的很好
0: 。<笑>但是很重要的画面语言是漫画的一部分，是的，是的，嗯。嗯
2: 那然后色情漫画呢？就其实就跟你说的你刚才说的那个，<对>啊、我已经说完了。嗯、对,<吧>
1: 对，它因为因为暴力和性这个是你不需要解释的人本身就能感到爽感的东西。嗯，你只要把这个东西呈现的越好，嗯、越爽。我同意。嗯、<笑><笑>这也是为什么特别多的漫画，它只是简单的追求暴力和性，嗯、就是也是大家对审查很有意见。就是如果我能。极致的画这两个东西，我可以不管剧情。
2: 对啊，是的，<对>大家可以只看。<但>嗯，明日酱的水手服，<笑>我在说什你在说什么？你暴露了什么？我,我,我真我,没我听不懂。<笑>嗯，所以我刚才我们就是，那我们刚好就能承接到下一个问题啊，就是内些只是为了让人爽的作品，效果到底好不好？你要单纯，我们说两个效果，你要单
1: 纯以付费效果。<笑>就是纯暴力和性是，你不需要逻辑支撑就可以让人有消费冲动的。东西，你无论多那什么高僧一般的人物，除非他真的钝化了,化了<笑>不，不然大部分的世俗的人，他虽然不是说每时每刻都需求这两个东西，他总有需求这两个东西的时刻，<对>所以他就一定会有这种付费倾向的欲望。嗯，但是对于我们，我们还是把漫画当成一个创作的载体。嗯，你单纯以创作来说，我们当然不希望只有这两个东西，<笑>而且我们前面其实分析了很多很。多。很多很多的爽感，不是只是暴力和性，它属于你不用激发，大家都有，它最简单。但是剩下的话，你需要激发，甚至你需要找从哪个点切入是最好的。嗯、而且还有一个就是，我们前面一直为什么会把爽感和爽点分开？嗯、其实是爽感是我们能感受到的，<对>爽点是不一定会带来
2: 爽感的
0: 。是，嗯，爽点就是摆在那儿的，但是传递到读者那里。感受到爽感，你需要作者做很多东西。我觉得
2: 爽点和爽感的区别就是，我要做一个好故事，嗯，就是爽点。但是真的把好故事做出
0: 来，大家觉得好了，这是爽感。对，就是我要做一个点，就是爽点。我要做一个让你感觉到爽的点
1: 。就是我理解铁熊刚才说那句话的意思是，大家在考喊口号的时候，其实。那个口号背后都只是爽点而已，实际你真的画出来，能不能带给大家这样的感受，是你画出来之后让大
2: 家去评断的。对，就是这个意思。<对>是的。然后我就觉得，就是刚才你分析的是一个维度啊，而我想分析的一个维度就是，我们刚才不是分析了一堆爽爽感嘛？嗯。那比如说，如果一个作品就是它就一味的追求爽感。啊，不就不是爽点，而是一味的追求爽感，嗯、就是他以爽感为他的最终目标。嗯、那这种作品的效果会怎么样？其实也挺好的。就是
0: 如果如果能做到的话，就是他的故事能一直让观众感觉到爽，那不是挺厉害的吗？对、嗯，然后我的
2: 感受是什么？就是我觉得它似乎有一个光谱和阈值，就是不同的爽感可能就是有不同的感觉，就是它分布在一个光谱上，然后这个光谱的底色就是人们的本能和需求啊。是的，而这是这是很很轴啊，纵轴可能就是人们需求它的这个阈值，就是比如说当。就是因为我们就边际效应递减嘛，就是如果你一直不停的刺激他这个点，刺激他这个一直刺激刺激就麻木了，就就有点腻了。嗯，对，所以我就觉得，如果说一味的去追求这个爽，就是除非你给大家变一点花样，嗯、就比如说我今天刺激你的爽爽感 A， 明天刺激你的爽感 B， 后天就反正你所有爽感给你刺激一遍，这种可以。嗯、或者说我今天是爽感 A， 后天爽感 A plus plus， 然后 A plus pro，、嗯、<笑>就反正就
1: 是因为要有个升级，对
2: ，升上去也可以，嗯、但是你就。就不停的只刺激爽感 ，a a a a a， 而一直是在这个状态就会腻，就会腻掉。<对>所以我就觉得可能就是需要技巧，对，就还是需要一些技巧，就是不是说我只要爽了，嗯、我就能让大家掏钱。
1: <笑><笑>是，其实我们俩在聊这个问题的时候啊，我们把爽感给的是这个作品的通篇。嗯，就是为什么要跟爽点区别开？其实像，嗯，就是铁熊刚才说的那样，就是如果你只是爽点普通的累积，就包括说我的。前半部分的爽点是在这种暴力上面，我后半部分的爽点是在色情上面，我中段部分的爽点是在智斗上面。这个作品也不一定好看，但是如果你这个作品是这三个的组合，通篇看下来让我有爽感，这个作品其实是好看的。就相
2: 当于你得有机的融合这个，对，而不是切着块儿块儿，就为了这个就啊这个，对，大家也会觉得我是个猴子吗？对，感觉我被你耍。对
1: ，所以我们区别这两个，最终就要说明的是，追求爽点的。作品它不一定有爽感，所以你不能用爽点简单的叠加就告诉我这个作品你应该看的很爽。有的时候这种作品看的非常不爽，对
2: ，就有一种你把我当猴子耍。对，就我觉得真正的让大家感觉到爽的作品，就是你既服务了我的爽感，嗯、同时又尊重我。对，对，是,是<吧>满足
0: 了我的需求。对
2: ，对有一些作品真的就是我一边满足你，一边说看吧，我就知
0: 道你会因为这个爽，你就会很不爽。是的，所以其实有的时候作者也。会。会有那种角度吧？你看我的作品，我写了智斗，然后我写了下课上，然后我写了这些你需要的东西，我都写了。但是你怎么写的？就是其实后面要看这个东西，对是，
2: 甚至是很多时候一个作品里，他甚至是还会故意的，就是你都能看出他的意图来。对、啊，你看吧，你看，我给你写下课上了，我聪明吧？嗯、我知道你喜欢这个，你快看，你就会觉得嗯，很生硬，你知道吗？你在搞啥？<笑>对，对对对，是的，所以我觉得这真的是还是需要一些功夫的。是的，是的，就是
1: 爽，我们所谓的爽文，就是大家有普遍理解，就是它简单，嗯、然后它很简单，嗯、它。的。他的,他的写作也简单，他的抒发也简单，但实际上你真的让能让大家感觉爽的文章，人家写作技巧其实很高的。对，就
2: 真正能让大家感到爽的，<笑>还是需要很多的功夫的，要<对>、嗯、精心安排的。对，所以以后一个人说我是写爽文的，你先看看他写的是什么样的爽文，<对>再决定要不要骂他。<笑>就
1: 我们那次跟那个差错君聊的，我们也经常举例子的一句话嘛，他是他很烦平台的编辑让他写爽文，是因为平台编辑在告诉他的时候只是爽点的叠加，就是啊，你写个那个什么，对，注意
0: 对你写个什么
1: 打怪升级流，然后你写个什么复仇流，就是就跟他说的是爽点，然后他就很烦，哦，我不要写爽文，就这个真的太无聊了。然后我们就问他，那你看韩漫吗？他说看，我还付费看。我说那你为什么付？费看他，因为我觉得很爽。我说，那你不是双标？就是是因为其实是两个概念。他看韩漫付费，是因为他得到了那个爽感。韩漫里边的那些人，他是有行为逻辑的，他不是只是简单的叠加我复仇，简单的叠加我打怪升级。所以我我。就是大家在去讨论这个“爽”的时候，你先那那，那你先来给我解释一下，你你对“爽”是怎么去看它？<对>如果仅仅因为这个词而喜欢和因为这个词而讨厌，其实就说明就没有认真的去想过这个背后到底有什么区别。我觉得
2: 大部分人都不会认真想。我觉得就是也是那天我们三个聊到，才、嗯、觉得这确实是一个值得讨论的话题。是的<对>，嗯。那比如说，除了漫画以外啊，就比如说其他的文艺作品
0: 。是如何让我们感到爽，或者是欲罢不能？其实这个游戏和运动刚才算是说了，在那个竞技类型里头，就只有第一嘛，这个是比较明确能说的。嗯、像音乐、电影、小说，我觉得就是有点要分开讨论，就也有点因人而异了。嗯比如说，像音乐这种，我哥听那种死亡摇滚就会觉得很爽，我只会觉得吵。<笑>就我只会想让他把这个音乐给我关掉，<笑>就那种黑嗓那。那你又跟他聊为什么他喜欢听这种？释放嘛，就是一种情感的释放。哦、可能就
2: 跟我看哭
0: 。片儿一样。对。就是现实生活中没有这种能让我这样嘶吼的场合，但是我听那种音乐，我就可以跟着他嘶吼。OK。但我不需要那种嘶吼的情绪，所以我就觉得吵。哦。<笑>
2: 嗯，明白。对，怎么么呢？我
1: 也是觉得这个，因为我们毕竟是漫画编辑嘛，分析的会比较多。像这种音乐，我们只作为一个听众的话，就是我会听到我喜欢的音乐，<对>我就非常明
0: 确的类型啊。呃、对，而且每个人喜欢都不都不一样，不一样。比如说喜欢有喜欢民谣的朋友嘛，他就可能在听民谣的时候，他就觉得特别舒适，嗯、然后特别的也爽快，好像合适嘛。但反正他肯定会觉得特别舒适。但是我就听不懂民谣，就民谣虽然火过很长一阵子的那段时间，我也不爱听民谣。就我很明确的，我喜欢流行，喜欢轻快的节奏。其实就相当
2: 于你进入一个媒介，其实也需要了解这个媒介的语言。<对>有些可能简单，有些可能门槛高一点。但你只要进入之后，你就得在里面去寻求你的状态和你的需求点，嗯、然后再叠加上它可能营造的好的爽感，然后你才能感受到愉悦
0: 。对，其实你比如说做民谣的歌手，他要服务于听民谣的听众，<对>他就得知道我我做出什么样的民谣曲子，他们会觉得好听。嗯，他都是要研究的感觉
2: 。明白。嗯。嗯
0: 像我的话，我
2: 都当别人问我听什么音乐的时候，我都哑口无言，没有
0: 特定的类型。就
2: 相当于我就是什么都听，我觉得我听音乐跟我玩游戏是一个思路，嗯，研究思路就是<笑>就学究型，对，就是就某种意义上说，可能是以前上学学专业的时候，就是这个毒害太深了、啊，<笑>就是上次我不是也跟你俩聊到了嘛， okay, 我就只有看建筑，但比如说听音乐的话，我可能就会先考虑我最近这段时间要听个什么类型，然后这个类型里呢，然后有什么什么样的作品，然后这个作品里我有什么什么样的作者、作曲者。然后甚至是去研究一下那个唱片公司，然后研究一下音乐市场，研究一下现在是个什么情况。为什么最近越南的电音在国内这么火？嗯、就是然后就开始，然后就通过这个锚点，然后去这样听，所以就什么都听，就这种感觉。嗯、然后唯一会让我稍微就是，哦，总觉得哎，好像自己真的在某一个音乐类型里老喜欢听，听了之后会觉得很愉快、很喜欢的，就是那种讲述人生的歌。就比如说这个歌，它本身毛不易吗？不是毛不易，就只要是这种，比如说讲述就是以人生为锚点去讲述，就不管是它是积极的，还是这种励志的，还是说非常悲观的，还是说只是非常抒情的，就只要是跟一个人生脉络的去谈，就以人生为主题的歌，我就会比比较喜欢。就像我喜欢看以世界为主题的综艺节目一样，嗯、就是可能是这种，但是它可能是，比如说它可能是一个，对它的
0: 旋律节奏可能各种各样，摇滚唱这个流行可都可以，嗯、但它只要
2: 是在讨论这个，我就会就像很多人会喜欢，我就会发现。音乐里情歌真的非常多，<对>因为人可能一一恋爱之后就很想唱歌吧，就是所以就开始了<笑>但是我会更喜欢听人生类型的
1: 啊。那你相当于是 Lika 是音乐类型，<对>就是音乐曲调的类型，<对>你是音乐内容的主题的,主题的类型。类型然后我又想到一个区别是音乐场景的类型，嗯、就是你比如说我现在在。就是维也纳金色大厅，我本来应该听个交响乐，但是这个交响乐队突然给我演奏了一个中国歌曲，嗯、我就会在那一刻觉得我很爽、嗯、就是因为它那个场景是我。我经常听的歌曲被国外认可，并且他们觉得可以传播回来的一个这种音乐使用场景，哦、就会让我有就是这种文化差和文流的
2: 这种<对>在你这儿的对对共通融誉性。嗯、对,对你
1: 包括有一阵儿，咱不是那个满大街小巷都在播《我和我的祖国》嗯，<笑>就虽然到后边都已经听的疲倦了，但是。这就是最开始那两天，应该是十一的时候，不是也上了电影，是主题曲，然后也有晚会开始播。但是最开始播，然后你再加上，然后我们的火箭升空了，我们的天宫已经开始组成了。那种情况下，你去播那个音乐的时候，它其实也是个使用场景，你的情绪就会一下被吊起来，嗯、就比我单纯去看那个新闻，或者是单纯去看那个综艺节目，就相<像>加上那个就，就相当于
2: 你的那种状态，然后整个环境的氛围，然后又再叠加一个音乐，或者这个音乐刚好又烘托。和强调这个，你就会觉得那个
0: 香港大学龙应台给他唱《我对对对,对，你们有没有一首人生的歌曲？然后下边说《我和我的祖国》
1: 啊，那你们会唱吗？然后下边就开始唱，全场打脸打的太牛。对，然后还有一个现在也是 B 站里边经常有的嘛，就是那种穿汉服的小姐姐在街头摆一个古筝或者是一个钢琴，她就是演奏，包括我们二次元的曲目，然后或者是我们国家比较火的流行歌曲，你都可以。我我
2: 记得之前有看到过一个。视频就大概意思就是，好像就是在东京的街头，嗯、然后一些就是穿着和服，就是成人礼服的一些大学生和一些穿着汉服的中国的大学生，嗯、然后同唱一首歌，然后都同唱一首歌，但这边用日语唱，然后这边用中文唱，文唱你就很喜欢这种场景是吧？对，它是他是音乐的，<笑>就是我
1: 感觉音乐有这么一个场景他他他他，他是他
0: 是音乐文化性，对对，文化属性，对。但我也其实喜欢这种。就是我觉得这个大家都会有一定感情，比如我之前看到一个在，好像也是在日本街头有一个中国人在那儿唱歌，唱那个《海阔天空》哦，啊，对面来了一个男生跟他、嗯、跟他一起唱，嗯、对,对，对就是音乐的使用场景会，因为音乐
1: 它比起来它更是一个感情的聚合体，就我们没有说漫画看两页就掉泪的，你你<笑>，真的没有，没有，没有，真的没，因为因为漫画这个故事你需要稍微架构一下，包括电影和电视剧需要,需要
2: 进入的，对，嗯、但是
1: 音乐你可以听个前奏就
0: 立马哭出来，对。对，稻香，周杰伦那个稻香，我如果想从两两声重名就就比如说为什么？我觉得稻香就属于我这种人生。对对对对，但是我我我稻香如果在 KTV 从头开始唱，我唱到副歌一定会哭，就是一定会哽咽。
2: 比如说稻香，还
0: 有那个 SMAP 的那个世界上那个唯一的花，我也喜欢。就是我那个我还好，那个我
2: 还好。这种主题就是关于就是关于音乐这个事儿啊，我突然间又想到另外一个东西，就是舞蹈。dance、嗯嗯、就是舞蹈我，我不了解，我先退出。<笑>对，就是、就是我觉得他倒跟了不了解没有关系，就是舞蹈其实有非常多门类啊、种类啊、风格啊。是的。然后我那时候就，我那时候在想一件事情啊、哦，我们。是有偶像文化的，就是比如说偶、哦、就就,就偶像就偶像这个东西，大家就会喜欢。我就在想，为什么这个偶像他必须得是一个就是这种唱跳型的，而不是说我是一个画漫画的偶像，<笑>我是一个写小说的偶像，我是一个弹古筝的偶像，而是我要唱跳，然后以及就是可能唱这种偏流行的歌，或者说我稍微高级一点，我再加点爵士什么巴拉的。就是为什么是这种，就是因为手舞足蹈，然后这种唱唱是人。表达情绪最直接、最热烈，嗯，最能。瞬间的瞬间触达你的感染的，有强大感染力的这种东西，<对>就这种艺术形式吧。嗯，唱和跳，然后偶像就是把这种最有感染力的两个<笑>结合一下，对，然后再加上自己的对吧？就是这种偶像身份的加持，所以就极其的有感染力。对，然后就是就就出去了。嗯、如果只是画漫画就，就<笑>太静态了。就是
1: 最原始，是感染力最广的嘛。对，然后我觉
2: 得就是像舞蹈啊，嗯、或者是歌曲的这种双杠，我觉得它就是触达人，就是最直接的这种，真的就是。你语言表达不出来了，然后你就开始手手舞足蹈了。然后你如果你觉得手舞足蹈还不够，然后你可能声音啊什么都叠加上。只不过最后人们可能用各种形式、结构、艺术门类，然后把它慢慢的划分出来了。但是如果一个人真的很高兴，就开始嚎。比如说最近，比如说年底嘛，大家都很开心。然后你就看有个人就在那里开始嚎，就是他也不知道自己在嚎什么，对对但是他嚎的很开心，<笑>你听着也很开心。然后甚至是或或者是你那天心情很低落，但是你就看到一个人就在那里瞎扭。瞎动啊，你也会觉得很开心，是<的>就是这种瞬间的触达。嗯、如果它再叠加上你喜欢的风格、主题、门类、场景的话，<对>就觉得爽啊爽啊！<笑>我觉得可能是这种感觉，有可能。<笑>那我觉得可能这是最直接本能的一种。那再往上叠加就是表演，对对吧？嗯、那比如说可能就牵扯到电影啊、戏剧啊这种地方去，嗯、就这种东西的爽，你们俩是怎么看的呢？
1: 我其实觉得跟小说会比较类似，呃，不是跟小说，跟漫画其实是比较类似的。我小
0: 说
2: 、漫画跟
1: 影视
0: 是有点一类同的
1: 这种。对，嗯，它只是表现形式的。多维度的叠加，小说只有讲故事，对，小说只有文字，然后漫画加上画面，然后影视再给它加上声音，嗯，啊，就是叠加，就相
2: 当于就是语言越来越多，越来越综合，对，但他们本质上都是咱们前面讨论的那些。讲的都是一个爽的事情，是的，让爽的事情，是吧？小说也是一样的，对。那你们有喜欢的小说类
0: 型吗？冷宫，就跟就刚才前面说的那个冷宫，嗯，为什么冷宫？冷宫复仇。
2: 啊， uh, 嗯，明白，这有点这种爽感元素<感>就特别分明显。为
0: 但是一定得看写的好的冷宫复仇，就是那个女主得智商在线，然后。<笑><笑>
1: 对，它是多重因素的叠加，<对>离开始。
0: 对，就爽感，她其实也
2: 来自就，如果她叠加的爽感、嗯、就越有机、越丰富，而且每种越契合你的需求，你就越欲罢不能。对。的，
1: 嗯。你其实小说我们有说。也不算是爽文鼻祖吧，算是全世界公认还有一定地位。但他真的是个爽文，就是《基督山伯爵》。看过这篇小说的人，你都不得不承认他是篇爽文，因为他从那个监狱那个底层。爬出来，立刻获得了财富和地位，是别人遗留给他的。然后他就开始对自己的朋友背叛，自己的朋友背叛自己的未婚妻，开始了一系列的复仇。嗯、然后其中还有一个善良的少女爱上了他，太爽了，是吧？嗯、然后就说回那个金丹氏伯爵，是因为。当时你在初中看他的时候，他是被当成世界名著推荐的，嗯，就是他在他的地位上边，大家不会把他当成他就是一个爽文小说，他是觉得你可以看他，并且从中学习的，因为他还把最后给你上升高度，说人类不能丢弃的两个东西，还是人人类就是拥有的两个东西，就是等待和希望。就他还给你上升个高度，能给你讲出来很多其实是需要去了解的一些道理。那你们觉得的救赎爽吗《肖申克的救赎》爽吗？《肖申克的救赎》，对他比起《基督山伯爵》，你为什么说《基督山伯爵》爽？就是他从监狱出来之后，他就不用再努力了。他最努力那段就是从监狱里逃出
0: 来，<笑><笑>就是感觉有点像什么样板式的爽文
2: 。<笑>我就觉得就是。我因为我最近就是有在看大众，就是大众流行文化吧，就在各个门类上，比如说像豆瓣电影第一，嗯、现在还是可求《肖申克救赎》霸榜，对吧？嗯、然后大家很就是会热议的一些电影，就比如说像最近的《阿凡达》啊，什么《流浪地球》啊，嗯、对吧？嗯，嗯就我觉得他们还是有一些共性的，就这个共性就是他们肯定有非常多爽元素的叠加，但是他们又不会说是就是只是这样而已，嗯、他们的目的会更多，就像跟你说的，它后面会升华，嗯、然后甚至是有更多的价值叠加，甚至还有什么。民族呀，国际呀，就这些非常丰富的，<对>甚至还有一些幻想异世界等等。我就觉得有爽的要素，但是在爽的要素上又叠加了一些更丰富的价值和深度，而且都是比较正的，然后比较乐观积极的东西，就很容易成为大众流行文化。其实你看人物传记也是在看爽
0: 文，我感觉就是在看奋斗史
2: 。我那天也有分析啊，就是我分析了一下，嗯、在各个书电商里啊，这个月销一千的图书，嗯<笑>，其中有一个门类。就是传记，而是谁写的传记？<吗>一般都是先政治为人，或者说是一些
1: 成功人士。对，就
2: 是一些就是这种商业巨人，或者是一些就是这种很厉害的这种投资和创业者，嗯、就他们写的这种传记，大家就很喜欢看，就很想看一个人的就是成怎么成功的。嗯，对，人物传记就特别明显，是的，是个爽文。因为没成功的人，谁去给他采访他写传记呢？可以试试找一个特别失败的人写一个传记，也许也有反向的效果。<笑><笑>比如说被嫌弃松子的一生，但是那个找的不是爽，那个找的是共情，就是他是这个样子的，
1: 我也经历过他这个样子不。
2: 不，是爽是吗？是共情。对，嗯、失败的人的传记或作品是共情，而成功的就是偏向于双、嗯、文。对，因为我想变得失败，我,<想>我现在
1: 就
0: 可以变得失败
2: 。<笑>我就现在回去啥都不干就能失败，你知就失败很容易<对>是吧，一不小心就失败了
0: 。因为除非我们这个世界的价值观颠倒了，<对>就是我们这个现实世界突然变成失败才是最厉害的。对，那就失败的人的人物传记卖的最好。对。哎、啊，那你说是，这个世界的逻辑怎么才能颠倒，就是失败才是
2: 最厉害的？我就颠倒不了，颠倒不了，是因为我们现在的无论的价值观标准都
0: 是这个样
1: 子。对，是从我们从怎么从动物里边脱颖而出
0: ，<笑>就人类从贝壳开始。以物换物的时候，就开始有这种流通金钱，那金钱就代表价值，然后一切就成型。就是你，
1: 你除非说这个地球毁灭了，我们再重新来一,来一套规生物规则，因为人类就是这么走出来的，然后人类就是在这样形成社会的，然后以至于我们发展到现在。他并不是这个规则是谁给他定的，是我们。啊、我
2: 我我觉得就相当于人类的就是这些就是基本的需求，其实是来自于对自己生命力的维持，嗯、对吧？我想活着，我想活久一点，嗯、然后我想活得好一点。<对>然后这些基本的需求。就是叠加出来了非常多的要素，然后这些要素有各种各样的规则和方式来去满足和保障，包括有各种各样的作品去反映，让大家去寻找到一些东西。就是它其实最终还是构建于我们自己的生命本身，<对>就是它没有办法就是改写，<对>除非我们的目标变成了我要死，我要活长一点，对，对我要活得多一点，失
1: 败是吗？对啊，你你想，<笑>我我我有个计划，我明天想去吃个好吃的东西，没有说我我有个计划，我明天想饿死。<笑>
2: 那<笑>就哪你会听起来哪个离谱？然<笑>后我在想，我们的基因就决定我们没有办法把自己的目标变成我想活的短一点、活的差一点，是吗
0: ？我觉得其实可能就是现实，有一些人有可能会有这样的愿望，就他很悲观，他觉得这个世界并不美好，尤其这几年发生的这些事情。嗯、但是我其实感觉这类人即使这么说，他去看这些作品，寻找的也是这些书里面的一些让想让他活下去的点。其嗯、他其实。不是真的想去死，因为我觉得生命力这个东西，它就是要存在，对，然后要
2: 要以生命的形式留住，就是活这个状态嘛。嗯、所以我觉得，就是我们作为生命，我们没有选择，我们的选择就是，我们从出生那一刻
0: 开始、就是，我们就没有选择，对，我们就得玩。这个游戏对，而且像您刚才说的，比如说我想活下去，那可能比如说存活这个就已经是基本爽点了。基本爽点。然后、哦、对，所以很多求生绝境<对>就,就是这种，很多人爽，就是这种。然后我想活得好，那可能就是下课上我要往上走，我要赚钱。啊、对，我要活得好。对，再说我想活得有意义，那可能就是后面说那个要超脱出一些价值来活的。其实就是我想活久点，我觉得长生不老也是一个爽点
2: 。是啊，是啊，唐僧。对
1: 啊
0: ，西游记
1: 》《西游记》唐僧肉，嗯、就是所有得权力的人，无论古代还是现代，现代富豪的研究方向就是我怎么能活得长一点，啊、我在
0: 数据
2: 世界。我就因为他们已经满足了大部分的需求了，是<的>，那他们就，然后他们的最后的那个需求就是我要长生不老。对、啊，一个是长生，一个得是不老，因为老,老生活是一件很恐怖的事。衰老也是衰老和死亡对生命来说都不好，所以就是如果有一个东西是返老还童的，一样会让人说。是的，好了，现在大家爽点记住了吗？以后就，<笑><笑>但是爽点简单的叠加并不能形成爽。这期<爽>其实这个是最重要的，的是、嗯、是，嗯，就是某种意义上就是了解自己，了解生命啊，<对>然后你就可以开始创作并不是。<笑><笑>还有了解怎么去创作的一些方法和一些逻辑结构。对，嗯，比如说像是刚才我们不是也简单提到了，就是每个人对爽感的需求，就不管是种类、质量、数量都是不一样的，对,对吧？咱们三个就是活生生例子。对，但是我觉得，因为咱们三个都是女生嘛，嗯、然后比如说，可能男生会有男生的一些从性别上的不一样，嗯、可能还会有一些年龄上的不一样，是的，对吧？然后可能还有一些就是文文化母本的不一样。嗯、比如说，我觉得如果是一个法国人，他可能就跟我完全不一样爽感，对，嗯，甚至是还有一些身体情况的不一样。<对>比如说，我在健康的时候，跟我在生病的时候，我生病的时候，我的爽感就是看。纪录片就是看免疫细胞如何大战病毒。<笑>但我现在健康的时候，我这个东西就不能让我爽了。是的，就不看了。<笑>对，就不看了。就是他还就是随着你生命状态一个具体处境的需求来变动的。是的，嗯，但是但是如果一个人长期的只因为一种东西感到爽，就证明你的生命状态就比较稳定。嗯，是吧？嗯，这种人也不知道是不是真的幸福，<笑>反正叫稳定。<笑><笑>不好<笑>不好评
0: 价，对，是，
2: 对嗯嗯对稳定就是又对各种各样。那比如说，爽感与卖的好、有市场是什么关系？因为我觉得，就是近几年吧，可能也随着经济的发展，包括这种资本的过热，甚至是很多文艺作品，包括我们在这个文化行业里的人，多多少少都有被市场啊、流量啊，对吧？这些东西绑架。<对>比如说电视台就是收视率啊。电影就是票房啊，嗯、书就是销量啊，对吧？嗯、甚至是有一些网络上的这种电子作品，就是点击量啊等等。甚至是很多人就会把爽作为一个能拥有这些东西的一个锚，嗯，有、嗯、一个抓手，所以他就会要求你要爽，你要这那的。这也是现在很多，比如说像这种漫画编辑或者是有一些做作品的人，他就会天然的去想要做的事情
0: 。那你觉得他们到底是什么关系？就是他真的是一个正向关系吗？还是说有更复杂的？我觉得它应该是个复杂的关系，就是不是说，嗯，有爽感就、嗯、就是卖得好有市场，不等于有爽感。嗯，就这样说的话，有爽感可能会卖得好有市场，但是如何卖得好有市场，就是我们刚才说你得做得好。嗯，但是嗯还有别的类型嘛，比如说就是情绪其他情绪体验的。就像前面说的，不是一个非必要因素的这种，所以不是这个完全等式。对我们是讨论都是这个
1: 样子的，就是爽只能是说其中的一个门类，<对>就是我们卖的好的有市场的作品里边肯定有爽文儿，嗯、这个是没有问题的。但是比如说像功勋的第一个那个李延年，其实到最后你会发现，我们守住这个阵地了，这个阵地最后死就剩两三个人了，我们就会说这种文儿其实。不会说我们看完了啊，好爽呀！我们守住阵地了，不会，你会觉得这是一场惨胜。然后我们付出了很大的代价，大家有很大的坚守，有很大的信念，才能得到这个还看起来比较成功的一个结果。但是它的反应，其实市场反应是很好的。它整个好事大家都在分析它的结构和原因，人物是怎么塑造的，我们打赢的关键他们是怎么阐述的，它怎么让这种其实它里边有很多的。以前我们看起来会是说教的内容，就是他在给你讲很多的大道理，但是他又运用在他的剧情里，让你不觉得这是个道理，而且还听起来特别的感动。他有他很多的结构和人物塑造在里边，会让你觉得这个剧非常的好，而且这个好还不是说只感动了老一辈人，或者只感动了有同样经历的人，甚至年轻的人看起来就是我终于明白了为什么老一辈人会那样去战斗。它是个整体共通性的，但是它打动我们的。就绝对不是说我冲上去一个人打十个啊、哦，好爽！<笑><笑>对，本质上不太一样。所以我们说，其实卖的好和有市场，它。能画一个完全的等号的，就是你对于创作的把控，嗯、你整个的创作都是又符合规律、有技巧的，然后又有创新的，然后又能立住人物的，等于你做的比较全面，或者是、就是、
2: 就综合素质很高
1: 。对，一个是综合素质很高，要不然就是你有一科偏科到极致了，让人在当下一看的时候，就是觉得你这块已经好到掩盖你其他的部分。十万个冷笑话，对对<笑>对，对对对<笑>你搞怪搞到一个极。质也可以，搞
2: 笑其实也是一个方便。<笑>对,对对对，那还得再结合上笑点，<笑>是的，是。但是为什么很多人会简单的？因为我还是看到了这个现象，就是单纯的把双感<的>等于市场和
0: 卖的好呢？这个其实是市场引导的问题。我。感觉。就是，比如说你，你像一个作者，如果他是新人时期开始给平台投稿，然后平台的编辑只一味的跟他说，你就做爽点，但是他不告诉你如何做出爽感传递到读者的时候，那这个作者可能就会稍微走偏一点，就对这个认知可能会稍微偏一点。是的，就跟如果
1: 没有科幻杂志这个杂志，嗯、大刘要去什么上面投稿呢？那你怎么知道二十年后《三体》就不能变成最火的科幻的？小说呢，就是所以它有的时候是一个偏见认知上的东西，还有一个就是。强行降低了他的创作难度，就跟我们为什么一直要把爽感和爽点分开聊，因为爽点很好总结，就是你要问我是爽点，什么是爽点，我粗略的列能给你列十几条，我详细的列，就跟咱们刚才说，把每一类拆开，我可以能给你列一百条，你是不是觉得，哎，我都有一百条了，我是不是创作起来很容易？<笑>哎呀，你要不行，你你觉得你数据下降，你就把这个情节加进去，嗯、你觉得那个不好，对，你把那个情节加进去，他他<对>感觉你这样创作起来很容易，我都有。一百个点了，你把这些点串起来不就完事了吗？但是他忽略了串起他们的难度有多高。你要串的好，逻辑再现，塑造再现，你才能成为爽感。所以。我们其实一直在强调，爽感是一件很难做的事情，它并不简单。但是在提炼了爽点了之后，大家都有一种洗脑：哎，这个东西很简单，这个东西你只要会了就能创作，这个东西你只要罗列了你就啊，实在不行我教你。他其实教的也就是啊，这些这些是爽点，他也不会教你怎么去完整逻辑，怎么去前后能够合得上，怎么去让大家看起来不别扭。
2: 我觉得就是这跟。这就是，我觉得这跟人类认知一个东西的过程有关。嗯，就是因为我之前研究生物嘛。就是，也就是生物学，然后就是生物学家们普遍他们有一个共识，就是我们只是给这些动物起了名字，给他们分了什么纲、本科目、属种，但是我们对他们其实往往一无所知。但是就因为我们给他起了名，给他们分了类，我们就以为我们了解了他们。对，对我觉得其实我们对于人，比如说人性啊、需求啊这些，我们都可以用一些方式去认知他们，但是可能我们对这些东西也是一无所知的。就是你以为你只抓住到了一个个的名。名词，但是你根本不知道本质是什么，甚至是你还没有办法把它们串联起来的方法论
0: 。这个就是需要作者自己也要有这个意识，然后。平台的编辑就是漫画编辑，我们就单纯聊漫画行业漫画编辑也需要知道怎么跟作者阐述，就是你要做到这个感受，你需要做到什么？是的，就相
2: 当于大家得去继续深挖，然后得继续往前走，然后继续学习，就是而不是就满足于我把爽点总结出来了，你剧情下不去就给我来一个的。对对，阶段就在最后让这个女生
0: 扇一下前男友，给扇一巴掌。没有，扇的是给他扇疼了。就为啥要扇他？扇他，我为什么会得到爽？我是
1: 得到了尊严上的提升。生还是得到了财富上的增加，不知道<有>前后都没有，就是甩了他一巴掌就
2: 。为什<笑>然,<后>然后我我突然间你说甩这一巴掌，我就又想到韩剧啊，当然韩漫可能也有。就是我第一次跟你俩讨论的时候，你们就觉得韩剧和韩漫的节奏非常好，对吧？甚至是我给你突然巴拉巴拉，给你突然开始讲一个剧，就是我就觉得就是韩剧，他们就是比如说他们就。把爽点用就是有很好的方法论变成爽感，就是他们这个工作做的非常的厉害，是的，对吧？但是就因为他们有了一个方法论之后，他们就容易路径依赖。是
0: 的，是的韩漫其实也是这个样子。对，路
2: 径依赖，比如说我们就是男女主角在第一。第几集我们就一定要 kiss， 对吧？嗯、或者说我们的主角团基本上就是有一个老莫，这个老莫就他基本上就是在就是他们就会就是就把它变成了一个套路，就是你看第一个、第二个你还新鲜，但是你看多了你也就腻了，嗯、对<吧>是的，因为你基本上就我就知道会有个老莫，我就说他们第九集要 kiss，、嗯、你就对吧？就是就不好玩了，嗯。所以所以韩国他们可能就是这套方法论用多了之后，他们就在试图又反这个方法论，是的。就是我第一集我就让他们 kiss，、嗯、或者说我没有老莫了。<笑>或者我要怎么样？就是，但是他们因为已经有方法论了，他们就有基础可以把这个方法论变成各种版本，或者是我反套路怎么着，就他就可以有无数的举一反三，三生无穷，给你变化各种花样了。就但但就我觉得就是有很好的一个点。同时我那个时候还分析过，就是嗯，很多剧就是以韩剧为主吧，就是不管什么类型的韩剧，它大部分就是两个主人公啊，就比如说男主角和女主角。首先，他们肯定在小的时候就认识，就肯定是认识。<笑><对>但就不可能就是哪怕是擦肩而过，或者是小时候有什么渊源，嗯、或者谁救了谁，或者是哪怕就是我在船上，你在那里，嗯、但是我们就是在同处一个空间过，就是他就很喜欢用这种方式来强调一下两个人这种命中注定的感觉，就命中注定也很爽，<笑><的><笑>对吧？就圆的这种感觉。然后第二个就是，就肯定大部分的剧都会有这个要素。嗯、然后第二个就是，我觉得。韩剧会非常喜欢营造张力，就因为张力也是一种爽点，嗯、就是类似于我抛了一个特别难的题，但是这个题我最后是怎么解的？对，比如说我一开始对他们的设定就是他们注定就是不能在一起，就是他们的设定就是不可以在一起。嗯、但是呢。但是，假如说它又是一个爱情剧的话，那它的结尾就是必定他俩要克服重重困难在一起。那他们是怎么克服的呢？他们又是如何处理这个不能在一起的这个大背景的呢？嗯、比如说，你就是我的杀父仇人，我们不能在一起；或者是因为我是穿越过来的，我是个未来人，我未来要回去，我们俩不能在一起；嗯、或者就是我白血病，我要死了，<笑>我们这次两相隔不能在一起。还有包括就对吧？你是南韩的，我是北韩的，我们不能在一起。嗯、反正就是有各种各样方式不能在一起，对吧？嗯，嗯但是。他们是如何克服呢？就这种张力给你拉满，对，甚至对吧？就是，我就觉得他们就很擅长这个，所以我现在就很好奇，就如果再新出一个剧啊，我就很想啊，那他又是设定了一个什么不能在一起的？我看他，我就感觉他们已经把所有不能在一起的设定都设定完了，<笑>我就还想还有什么新东西可以设定，就觉得很有趣吧。但是我觉得他们，但是有一个底底子了之后，就他们起码就是有点有方法，然后在方法上改，我就觉得就是还是挺有意思的。嗯，当然也不乏烂剧啊。嗯。还有烂尾，嗯、<笑>但就作为一个所谓的这种能稍微量产又能保证质量又能让大家哎有有销量有口碑的，我觉得在这点做的还是不错的。对
1: ，啊、嗯，毕竟韩国现在是一个娱乐工厂，其实因为他们举国体制的有一个原因，他们会往这上面去倾斜，而且其实有一点国内很想学，但是又学歪了，就是他们会在短时间内大量复制，就是用尽。这个东西用尽，你刚才说的，他可能有一套公式，嗯、用尽了之后，然后我把这个公式其中一个数变一下，嗯、然后我再把一用尽，然后再把其中两个数变一下，就有,就,就,就有一种会有挣不完的钱。对<笑>。<笑>然后他就是，其实跟我们以前说嘛，就跟那个海选他们的偶像一样，我把这些东西全都用尽，我能快速的占领这个方面的市场。嗯、就是你不要等到什么我们中国的剧也拍出来了。国内的剧开始哎摸到这个套路了，我们也拍；然后泰国摸到这个套路了，泰国也拍；然后日本摸到它，它不用等你们拍完的时候，我这个题材我已经用尽了，我开始拍新的。对。
2: 我不浪费，<对><笑>一点不
1: 浪费。<笑>因为因为其实他们自我抄袭的速度也是很快的嘛。然后文化现在全球性的话，你火了一个什么，你迅速其实国内也会出同题材的。<会>但是你会发现，国内出同题材的时候，人家韩国已经出了几十部同题材的。然后等国内开始出几十部的时候，它变了，它就比你走在前边。迭代很快，对，然后就我们也在漫画节目里经常说嘛，我们老在吃人家的冷饭，<笑>因为他们把迭代速度全都提上去了，到你这儿的时候，就真的已经成人家都已经玩完的套路，再看你就好像就有种
2: 你总是在追着人家，<对>就从来没有去引领过一个新的大家都去讨论的流行的东西。
0: 但这个其实追着人家也不是作者本意想做的事情，没有办法，他们就是跑得快。然后这个是市场<笑>可能现在目前的评判是这么一个方向上。比如说，因为我国产剧看的少，嗯，然后比如说像其他国家剧看的多。刚才说的是韩剧嘛？那国产剧就是有没有一些这种套路？我觉得就是包括我们国内的漫画。就都其实就是真的，他是现来在做漫画这些作者，我们其实也都是各自在做各自的作品，不是一个所谓的套路。韩国之所以这个样子，包括说他造星产业也是，就他这个国家是没办法的，就是一个机器得一直转，一直转，一直转，而且文化这个上头。就国家层面上倾注的力量也很大，他可能军事上、政治上的主控权不是那么大的情况下，那我能发展什么软实力？对啊，就只能发展这个。那我就是举国之力支持这个搞文化，但我们现在就是就各搞各的，<对>所以
2: 就是没有那么强套路，就是作者性会更多一点，就是偶偶然性也高一点。我其实觉得，我觉得这种情况是好的，我也觉得是好，因为我们不要可
3: 能性
1: 多，对我们不要追着他们后边，我们为什么就要按照他的套路来创作？作品呢？因为
2: 我觉得可能就是，比如说对于这种。谈这个项目的人来说，他就觉得有成功的经验，<对>试错小风险低，我想多花
1: 钱试错。是对，
2: 是对我就拿成功的用嘛
1: 。对，但是对于我们中国整个的，无论是影视也好，还是无论是小说、漫画也好，其实我们是做自己的东西，成功的最快。对，对
0: 就可能时间会长一点，可能要三年四年，但是成功了以后，无论口碑上还是成绩上，都会是很好的表现
1: 。对，你说哪个国家能拍出《觉醒年代》《山海情》，然后《狂飙》是？是是，哎、呃，《狂飙》没看，但是我回去。就看一看，因为因为它狂飙就是在中国体制下的反黑反弹。嗯，你脱离了中国这个体制，你说把这个移到韩国，你谁信韩国是这么体制内的反制、反黑、反弹？其实，在聊财法，对，其实在聊《流
0: 浪地球》也是嘛，嗯、就是里面讲的那个东西是我们的想法，<对>我们的思想。但但是而而且对，关于说到这个《流浪地球》和《阿
2: 凡达》，为什么我要一起说？是因为这两个电影是一起看的，前后脚，哈哈刚好都是春节档嘛。嗯、然后我发现这两个电影的核心啊，就是它不管是在外太空还是在异世界，它的核心都是家人，就是家人和家人的关系。但是呢，美国和中国讨论家人、家人关系又不一样，不一样。就是美国讨论的就是我们要在一起，我们要相，就是我们要相互拯救，我们相互救来救去，救来救去，救到后面我都烦了，然后。而且
1: 都是以小家小家为单位的这种，而
2: 而国内呢，就是而比如像《流浪地球》，它也是家人关系，但是他们倒不是互相拯救，而是自我牺牲。<对>而且他牺牲的就是不只是为我这个家，我为全人类。嗯、就是我觉得中国就中国的这种文化模板还挺有意思
1: 的，就是覆巢之下焉有完卵嘛。我想保护我的孩子，那他要进入地下城，那地下城要存在，他才能保护我的孩子。是地
2: 球得存在，对，嗯。所以就整整个感觉就是就是虽然都在讨论家人的这种关系。关系，但是讨论的点是完全同完全不一样。但是我觉得相似的就是，不管是在哪一个层面、时代什么的，是不是在同一个世界，家人这个主题似乎都是全人类都，人类是靠这个延续，对，都逃不过的一个话题。<对>所以我觉得把家人这个东西讲好的剧或作品，其实。也有很大的这种，就是天然其实
0: 会有市
1: 天然会有吸引力。就是爱是万能的嘛，就是无论是钢铁侠最有名的台台词就是我爱你三千次，就是到最后钢铁侠大家都记住的是他跟他女儿说这句话。我突然想到那个大话西游不也是吗？对，爱、啊、你一万年。<笑>是的。然后那个星际穿越也是，所有的科技已经救不了了，但是我对女儿的爱可以让我穿越黑洞。对啊<的>。就永恒话题嘛，就是、一种
2: 。对。你知道为什么爱是一个永恒话题吗？我也深入的考虑过这个问题。<笑>就是我有一个师徒剪刀布的跟爱有关的理论，就是嗯，什么东西是可以打败爱的呢？就是自私。就是你一旦自私的时候，其实爱这个就马上就会没有掉。嗯、因为爱是比较利他的一种情绪和状态，甚至是你会把自我放得非常小。嗯、但自私就是那、no, 我就是我对吧？对我非常的大。但是什么能打败自私呢？我觉得其实就是孤独。就是人是不可能不感到孤独的，可能有物理上的孤独、精神上的孤独，或者说是灵魂上的孤独。就是这种孤独，就是人是无无法消遣的吧，就是无法排解的。嗯、就是你必须得跟孤独共存，你得习惯它，你得跟他相处。你可以找各种各样的排解方式，但是你还是排解不掉。但是有些人就比较耐孤独，有些人就耐不住，他就得去排解。而而什么东西是可以解决孤独的呢？就是爱。就是就是一个是不是闭环，然后不对，我<对><环>觉得就很有趣。嗯嗯，确实是。呃，刚才不是说了爽感跟市场啊这种好不好卖的问题？那你觉得爽感跟有内容、有深度有什么关系？因为，因因为，比如说，就像你今天跟你妈妈说，你一提到爽，似乎很多人一下想就是浅薄，对吧？就没营养，就是你这个无脑。但是，我不觉得他是这样。就咱们已经
0: 讨论这么多，你们觉得爽感跟有深度这种有？内容是什么关系？就我觉得这个其实也还是市场，就是我妈可能有这种想法，也是一个目前世界观之下的市场导向问题。就是大家做好这个东西，带着这个标签儿做的好的东西太少了。我妈看的那些剧不会打着爽做标签儿推荐给我妈看的，肯定是剧情好、人物好、讲的好，她才会看。嗯，所以她可能就会觉得，那一提这个东西就是爽的，就是不好的。就等同于了，已经画等号了。嗯，但其实我们前面说了这么多，爽感就是一种感受，你可以做的有深度、有内容，不矛盾。对，不矛盾的东西、嗯嗯，甚至是他们可以互相加持。嗯，对，你可以找人类觉得爽的那个，就比如说我要实现自我价值，嗯，已经到达那个高度了，那你一定探讨东西会有深度。而且其实有的时
1: 候，希望大家。就是怎么说，在定位自己作品核心的时候，觉得我这个贼有深度的时候，不要刻意的把自己的内容做的很晦涩。嗯，没有，
2: 就是就是，反倒就是，对<为>对，不是它反倒是一个你
1: 不利于你传播。你明明想讲一个，反倒设置了障碍。对，对或
2: 者是把有深度、有内容约等于晦涩、难读、难懂，其实也很对。这个
1: 这个是两个方面的东西。你的主题是你的主题，你的表现形式，你的表现形式，你,式你带来的感受是你带来的感受。嗯、其实。是你的表现形式才能带来感受，而不是你的主题。你就说我上个哲学课，<笑>给我上的，哇，天呐，我简直痛哭流涕。那有可能哲学课就只是给你念概念而已。但是你这个时候是你看到了一个电影，哇，你痛哭流涕，再反过来想想，你悟到了这个哲学，那个时候才是最有效的。所以我我们当时看那个《流浪地球》，它到就二的时候，它有一个幕后采访。我们知道的时候，是那个团队做了很多的设定嘛？他甚至给那个三百出去炸月球那个勇士，每个人写了一个人物小传。他已经做的这么细了，他所有的太空电梯，你包括降落的时候，我外边有冰层降温，他包括找科学团队，已经做的这么细了。导演说了一句话，说：“因为我拍的是电影，我要考虑他怎么表达感情。”就是我所有的这些庞大的设定、庞大的操作，都是为了我最后讲故事、给大家传输感情服务的。
0: 所以，所以我们经常跟作者说，写的简单一点、易读一点，不是说。就是你要写的浅薄，而且你可以写的有深度，对，但是你要写的简单，容易传递出来。就相当于这些东西，它不是绑定的，它是你要有机
2: 组合的。是的但是在我们的很多的惯性里，嗯、它很容易就被这样理解。对
1: 我们有的时候会跟作者说,说，说你这个写的太难读了。然后作者说是因为我核心主题很高。不不不不不
3: ，没有关系，<笑>没有关系，是的，没有关系
2: 。那你有,、哎、<笑>有一下这个思路？嗯、对，比如说《流浪地球》里，就你看的时候，你有，比如说你觉得哪块是最触动你的？
0: 就是那个五十岁以上请处理。你呢？我记得是那个那个女外交官说的那个，我们开放地下城，就是开，不是通知，不是，不是，不是，不是他就说的这是通知，嗯、就不是不是,不是商量，对，不是协商这种。嗯 okay.
2: 你你是五十岁请出列，然后我是你后面的那一段，就炸无声炸月球那段吗？不是五十岁请出列了嘛，就那段确实也很打动人。然后我是什么？就是当时就是他那个老前辈给那个女的外交官说：“你觉得这公平吗
1: ？”嗯，因为他们不是讨论过什么是公平吗？那个是之前，那个是在这之前，不是就是五十岁？不是是是在这之前，因为那个时候是要月球发动机要实施，他们决定终止移山计划。对我我知道，然后
2: ,然后他说这不公平，<对>但是后面五十岁请出列、呃。他又问了一。他就用 callback 了一下讨论，嗯、就是说你觉得让五十岁请出列这件事公平吗？平嗯。我就觉得就就他就用这种方式来回答了一个年
0: 轻人对公平的思考，<对>这不是也是一个
2: 哲学问题吗？是的，是的。我,我还
0: 有一个是那个就是在可能是在那个联合国的会。大堂里面，然后在讨论的时候就说，我们在做的是就是一百年，就现在可能是，但是是为了一百年以后的事儿，就是我们现在做了，可能对一百代，一百代以后，一百代以后是吗？<你>反正就是说，<笑>就是说我们现在做的事情是为未来做的。对，那这个我其实也当然挺有感触了。因为我们现在做的事情，我们自己看来就是觉得为未来做的，对，甚至是我觉得就是把愚公移山这种概念，<笑>然后就
2: 放在这里面，这叫移山计划嘛？<对>我们这个计划很中国、啊。对
1: ，<笑><笑>然后包括我看有一个就是国外的一个博主，是他们那个。就是有一个什么外国人研究协会的，就是有很多国外的人，里面有一个人有一个女孩叫星月嘛，她带她妈妈去看，她妈妈其实不怎么看得懂，因为他们国外都还是用的那个翻译嘛，据说配音也不是很好，所以整个的观感没有那么强。但是他们就聊到了这个五十岁初恋的时候，然后那个星月就问她妈妈，然后她妈妈说：“说我对那块挺认同的，因为是我的话，我也初恋，就是为了我的孩子。”就是其实这种传传承啊，在别的国家不是说他们理解不了，因为就像那个铁熊刚才说的，亲人的关系，我可能不是为了。别人的孩子，我也不是为了整个地球，但是我想到我自己的孩子，我就愿意出列，因为我五十岁，我已经走过了我大半的人生，我该体验的可能已经体验到了，而我的孩子他甚至可能才刚刚开始他比较壮年的人生，他可能还没有家庭，然后还没有很多的体验，我愿意让他留存他的生命，再有更多的体验，所以我，我我我完全能够理解五十岁出列去。奔赴这项任务，甚至死亡，我完全可以接受。所以，他有这种底层的，他其实是全人类共通的。在讲全人类共通的这个前提下，在传出我们中国甚至把五十岁扩展到了一百代。其实是慢慢可以让大家去理解的
2: ，就是我就想到公平这个问题啊，其实它其实就是在谈命和命是不是能等价的，是的、嗯，对吧？嗯、就是可能在大部分的这种最朴素的道德观里，命和命应该是等价的，但是这个问题之所以值得探讨，就是在各种各样特殊的场景、特殊的情境和条件下，有的时候就得以命换命，是<的>没有办法。就是大家都希望咱不换，咱都活，但问题它就是很难，嗯，所以我有时候就，比如说最近就有一个就是列车难题，不是经常会被大家讨论嘛，<对>就这块绑了五个人，你要是这么直开就，就比如说你的刹车失灵了，你这绑了五个人，你如果。你也砸不了车，你就只能撞他。但是刚好又有一个分轨，这个分轨这里只绑了一个人，你要不要转道？就这问题就是都讨论到现在，大家都、哦、好难大家都讨论不出来一个结果，甚至是还说你要不要转道这是一个，还有一个就是嗯，类似于如果你不是这个司机，你是旁边的一个路人，你只要拉一下那个把手，他就能转道，你拉不拉？然后再比如说，如果绑的这五个绑的这一个人是你的家人，你拉不拉？如果绑的是希特勒，你拉不拉？绑的是爱因斯坦，你拉不拉？就是就是天呐，就这、是、就就你就看看人。的生命或者是生命的能量，或不同的层级或不同的需求下，大家选择就是不一样。你刚才在说这个五十岁出恋的时候，你知道我想到一个什么？我想到另外一个电影叫《精灵十三钗》，嗯，他其实也是用妓女的这个尊严和生命去换那些女学生，当时也被讨论的这个翻天覆地的。还有包括那个时候普泽直树那个 Monster， 他那个故事一开始对吧，就是一个在一个什么当时是一个有权势的一个人和一个普通的劳工之间，我到底先给谁做脑科手术？就真的就是哎呀，这个问题就是还挺。深的，我觉得这个是作品，可能也永远探讨，在各种各样的东西探讨。对，但如果他只要探讨的。好，大家还是愿意看。是的，<笑>我觉得这个东西本身
1: 在探讨的时候，就是已经在有一个余裕，你根本就没有在设定它的情况背景，你只是在单纯的，好像在探讨一个生命问题，但是你没有涉及任何的背景。嗯、我们现实情况是什么？你只要闯上铁轨，我就有权撞死你，因为我整列车的人的姓名在我手里边。我如果在你闯上铁轨那一刻，我紧急刹车，我很有可能造成我的火车脱轨。所以我在火车行驶过程中是绝对不会这么贸然踩刹车的。那这个命是不是就死掉了？你所有闯上铁轨的人，你要有自知之明，你就是会被火车撞死。这个是一个前提，就是所有人都不去问为什么这个铁轨绑了一个人和五个人，他们为什么要被绑在这里？没有人提醒他们不能站在这里吗？如果你不在设定任何的前提下再讨论这个问题，这个问题就像有点何不是肉米。那、呃、我们现在都很安全，我们大家来讨论一下生命价值吧。那生命价值是在什么时候被体现掉的呢？
0: 所以那是全人类的危机的极端情况下，是。所以比如说《流浪地球》，它就是有这么一个
2: 大的条件和环境，就是、就是所有地球都得死。对，嗯、所有的就所有的行为在这里都自洽。所以就
1: 是有的时候我们其实跟作者在说，作者说我想讨论生死问题，我想讨论正义问题，我想讨论公平问题的时候，你有没有想过你在什么情况下在讨论？就是大家就想的就是我只是在想讨论这个问题。但是你有没有创造出讨论这个问题的环境呢
2: ？我觉得有两种可能，一种就是比如说偏实验和研讨，就是我把它放在一个无菌环境里，就是纯讨论，然后我给你讨论各种各样的一个变量的变化，它会是什么情况？但是呢，大部分的情况都是有菌环境，对吧？你就是什么样的一个情况？嗯、就是。其实你把条件设置的越好，哪怕非常极端，但你只要合理，人都能进去，大家都能带入进去。比如我在那种情况下，可能我就会站出来，或者我会干嘛的之类的。所以
1: 这也是、呃、不是这个、有点聊得多，但是这个是跟创作我们想说的，就是其实你想创作出无论是一个爽的作品，还是我们广扩大意义说一个好的作品，你需要去构思的东西都是非常多的，不是简单的说，不是简单的说我只要有这些，有这些就。够了，了对，嗯、或者说我只要讨论生命，我就特别的高深，高<级>对，嗯、就都不是的。
0: 对，对
2: 那比如说，你觉得如果要创作出一部有质量又爽
0: 的作品，就是编辑们。能做些什么，就为作者。编辑们在讨论这些东西，<笑>得<能><笑>就是我们今天在干的事儿。<笑>对，得能讨论出来这些东西，起码就你得先知道爽点跟爽感的区别。你别作者来稿子了，<笑>你就跟他说，你就给我画那个男主最后扇他一巴掌的剧情就行了。<笑>肯定不行
1: ，那就一一样的。就我们现在遇到的很大的困难，就是某种情况下，就是有一些情况，我们和一部分的平台编辑可能是对冲的，因为有作者来找我们的时候，比如说他的编辑会告诉他这么写，这么写，这么写，么写然后我们就会觉得为什么要这么写？就你这么写完全不合逻辑啊，就会有这样的感叹。嗯
2: 、你觉得作者，嗯，比如说。因为我的感受就是，如果说一个作者长期的浸染在一个可能氛围啊，或者说是这种引导都不是那么健康的一个环境里，他可能就产生了一些创作的习惯和一些思思维吧，或路径依赖。那在这种
0: 情况下，能搬回来吗？或者说能提供多少帮助呢？能能提供一点是一点儿吧，其实就想的是，因为作者也分很多种，有些作者其实不需要我们，就是我们今天说这些作者全明白，那是最好的情况。这样的作者应该也，如果这样的作者又加他又有行动力，然后他又有能力，他又努力的话，他其实不需要现在平台，他自己可以出来。我们也聊过一些这些作者，就是人家也真的出来了，但是还有一些作者就是可能他。的想法上，或者说他的实际行动力上都没有那么的直接，或者没有想的那么明白，那就需要在这个行业里头处于编辑这个位置的人给他一些引导，所以就需要编辑有这些相应的能力。你要把人往对的路上领，比如说他已经在错路上走了很久了，嗯、能领回来吗？不知道，也得看作者，就得看具体的人、对自己的事儿，对吧？就是具体情况具体讨论，要
1: 看作者需求吧。你比如说，有的作者他他真的需求连载的稿费。对直接的一点说你怎么引导他？就是因为，因为以我们现在的情况来说，我们并不能说啊，你只要跟着我们来创作。扭转了之后，你就能连载的更好。但是因为我们跟跟他连载的平台是没有关系的，我们并不能这么去说服平台。然后，甚至平台退不推，对他的这个作品后续也会有很大的影响。这是一方面。如果他需求这种连载机会和稿费的话，他有可能就那我还是按照能能让我连载的编辑的意见去做。然后，另外一些作者，他可能就养成了那这样是对的，这样是对的的情况下，你去跟这个作者讨论的时候，他可能会。就是那那到底怎
0: 么样是对的？而且他会有一个实际感觉，就是我作品成绩不好，我已经按你说的对的在做了，但我的作品还不行，然后我被腰斩，然后我又按你说的做，又不行，又腰斩。他当他陷入一个这种发现自己好像听你的但没做到的时候，有的作者可能会思考，有的作者可能就还会跟着，这也具体分嘛。那会思考的作者可能就是能转变的，他觉得哦我这样好像不对，那我是不是去找一些对的方式？嗯。还是要看一个个体的成长和悟性。是的，是的、嗯，对、嗯。那比如说，那我们今天讨
2: 论这么多跟爽、跟爽感有关的事儿啊，嗯，那比如说有没有跟爽感正相反的，但同样对我们来说重要的感受和体验，就正相反哦，正正相反，相反嗯，不爽感嘛，<笑><笑>就是不爽了，不爽是这，样。嗯，但但就是
0: 正相反，但同样重要的感受和体验。但是我觉得好像不太，就是现在正相反，立刻想不出来啊！我感觉就是其他的，除了爽，只是情绪体验的其中一种嘛。其他的情绪体验非常重要，比如说一些严肃的感受，然后一些那种平静的感受，哪怕我看这个作品是为了收获一些治愈的感受，都是这些感受都是
1: 。我不知道这个例子恰不恰当，就是那个我们中国的一个学者在美国写南京大屠杀的那个。女作者，她三十多岁，在调查完南京大屠杀了之后，她就自杀了。其实，在整个南京大屠杀，她写的是一本记录的，这个算什么呢？算算调查文学，应该算是这种记录的一个材料，它不算是一个创作。然后，所以里边所有的事情都是你看起来非常不爽的，因为那个真实发生的事件就是让你非常不爽的。然后，她就。作者最后自己扛不住这种不爽，就是我我只是简单把它归结到不爽那种我觉得就不爽这个词
0: 就是有点复杂，会有很多感情的杂糅。对，然后痛苦就已经
1: 压得他不行了，然后他选择自杀。但是你说这种作品，他是不是？对于读者，或者是对于想了解的人，它是必要存在。它是因为我们的，我们其实把爽归成爽感，它是一种情绪。我们需要这种情绪，我们也需要跟它相反的情绪，因为人的情绪就是多种化的
0: 。对，但其实你像，如果我们把爽感像前面说的，就是痛快、舒畅，然后幸福的这种都算爽感的话，那反过来就是不幸。然后痛苦悲惨，嗯
2: 、就是愤怒。就如果用刚才咱们说的那种方式，那可能就是违背了一切生命需求和朴素期待的那些东西。直接反过来是吧？对，嗯
1: 、我们期待好人有好报，但是这个作品里边，他就是告诉你，我再怎么好，我有可能都是人家这个坏蛋。永远踩在你头上，就是岳飞嘛。就是虽然我不喜欢《满江红》<笑>。但是，偷偷、嗯、虽然我不喜欢那个电影《满江红》，但是历史上的岳飞就是这样，他那么努力的打仗，他管束的岳家军就是那个军纪就跟我们现在解放军一样，你就是就是绝对不能拿民众一针一线，然后是大家都很敬仰的，他抗金能力又强的一个，就被十二道令牌招回来就刺死了，然后秦桧活到了寿终
2: 正寝。我觉得其实确实也有很多作品去。在描述和表现这个，甚至比如刚刚提到南大屠杀那个，它就相当于是以非虚构的纪实方式来去记录这些。嗯，嗯就是那你觉得，你觉得这种不就我们就先
0: 用不爽来说吧，就这些不爽的这些感受和体验，嗯、它对我们的意义是什么呢？就有一种警示作用，或者不让大家忘记这个事情。嗯，它是
1: 对于人生的一个完整性吧，因为你看我们是。第一是不可能经历南京大屠杀，这已经是个过去的事件。我们也不想再经历第二次南京大屠杀，但是我们能不能缺失这一份是不能缺失的，因为它对于我们对世界的认知、判断以及警示都是不可替代的作用。所以这种东西是。不能缺少创作，也不能缺少自己主动的去观察。说我一味的，我只看爽文我觉得这个世界都是爽死了，对，挺挺好，挺好的。<笑>然后我觉得这个世界就应该什么恶有恶报，善有善报。就像刚才讨论的《流浪地球》，我都不看公不公平，我这儿一律公平。<笑><笑><笑>但是实际上，我们的人生充满的。其实反而那个是真实。我们有的时候看作品，嗯，这公平才是挺爽的啊！我的我的世界为什么这么不公平的时候，其实这种作品告诉你的答案，为什么不公平？不公平也是你可以去解决和面对的，不是说面对不不公平，我们只有抱着脑袋，为什么不公平啊？我一定要公平，不是只有抱怨，他有。它的解决方式，它有它的存在道理，它甚至可以也算是逼迫你去行动。你你对于面对这种情况，你是有行动的余地的，而不是说你只能在抱怨啊，为什么这个世界会有这种事？一定
0: 呼吁性嘛？<对>看的人就是因
1: 为这个世界，无论是虚构的还是现实的，它就是充满了各种事情。你你这种作品，它丰富了我在书籍或者是我在创作中的
0: 完整性，所以其实就是作品多样性。不单纯只需要爽类的漫画作品，反之也是这个市场应该有的。嗯、对我的感受就是，嗯，比如说爽这个东西，我们就把它当做。
2: 嗯，就当做一个人类最期待的那样子的一个理想的一个状况，嗯，而不爽的东西其实是我们现实更容易，就是大概率会有的。但是可能有有些不爽，比如那种极端的悲惨，它可能也不是那么的常见，对，但是它还是存在的。就这项不爽的东西，就可能就是我们，比如说我们脚要踏在泥里的，就是我们要面对、要忍受的东西。然后呢，那我们为什么？我觉得这些作品的重要性吧，或体验，就是因为。呃，因为是这样，就是这为什么我会想讨论这个？就是有些人他就会觉得你为什么要去描写这些那么痛苦啊、悲惨啊？就是人看完心里太难受了，就我不想看这个。比如说，或者是我已经都这么累了，或者我已经我我也这么惨了，你为什么还要让我看，着让我复盘人生是吧？嗯、对，以说我不想看。但是为什么还是有人孜孜不倦的去创作，甚至是有人觉得他们重要还想看？就是因为就像警警示是一部分，其次就是。他告诉你原因也是一部分，就像你俩说的，是的就是告诉你他为什么这样，嗯，然后他为什么不公平，他为什么发生这种悲惨的事情，然后他就是你的人生就是得复盘，你为什么复盘？你的复盘就是为了能让你离上面的云更近一点，<对>让你离人类整体期待那些美好更近一点，嗯，对吧？就是，然后你在这个复盘的过程中，痛苦的过程中，行动找解决方法，嗯、找办法，嗯、然后就改变自己，对，改变自己，改变世界，嗯、人类的驱动力不就这么来了吗？<笑>是。的。一边脚踏在泥里，一边又要想办法往自己望行空对这样的话，我们的世界才在一点点往前走，<对>然后未来的人才能过得越来越好，<对>而不是咱就都爽着躺着，<对>然后幻想着<笑>没有任何行动力是不行的。是的、嗯，对，所以文娱作品，我觉得它不管是爽还是说它不爽，还是它好还是不好，就是嗯，就是反正我内心深处是希望，就是甚至是。非常的喜欢这些还在去创作这些东西的人，嗯、就是他不管出于什么目的吧，我觉得这都是他们生命力的一种体现和对人类社会的贡献。<笑>是的。是的，是的，嗯，因为像我们好像
1: 也做过一期节目，我们在那个节目里边就是去分析他漫画到底有什么性质。嗯、我们首先要承认他肯定是有娱乐性的。对，我我不是说我在现实生活中生活这么长时间，我就要找再找到处受教育，<吧>我肯定不是。对，他就是，是<笑>对对对<累><笑>对，但是那个。漫画只有娱乐性吗？其实我们也不认同，因为你想让漫画在大众中广泛传播，你就要有相应的责任和义务。嗯，就传你传播出去了，说我就是弄个娱乐，然后把大家都弄得晕晕乎乎的，然后大家都在做梦里边，那那样最好，那你就。就是算我们对编辑从业者的一个要求吧，你其实就失去了，你叫责编什么，你负了什么责任？
2: 没任何责任？对，没有任何责任。你大众，就、嗯、是拉大家跟你一起躺下了<笑>对。所以
1: 就是社会责任也是我们在做这项工作，包括文娱的创作者，你既要考虑我创我传播给一百人、传播给一千人和传播给一亿人的影响力是不一样的，你要为这个影响力承担责任
2: 。你的影响力越大，你承担责任越重
0: 。对。所以蜘蛛侠能力越大责任越大嘛？<笑>对
2: ，你看
1: 美国就把这个东西推出来了，你会觉得他推出来这个理念很好，但他只把这个推在蜘蛛侠一个人身上，就有点难。<笑><笑>但是他推推的很成功，对不对？他他让全世界这么多人看，然后这么多人都记住了，然后他传播的这一个理念，你会你就对美国的印象是正面的。他其实就真的影响力是很大的，不仅仅只是娱乐到你，你真的可以潜移默化的改变了很多的认知。
3: 嗯
1: ，说
2: 了这么多。咱们就总结一下啊，嗯、就是我觉得有一种就既爽又有责任感的作品，就是英雄主义题材的，就是创造英雄。因为英雄他就刚才不说了嘛，体现了所有的这种解决问题、高智商、能力强，对吧？但他同时又是在传播一些，不管是惩恶扬善啊，还是说这种就是就是对社会负有责任，就是他基本上成为了一个标杆和 model， 就是让人们就是。就就是我要立一个偶像标杆在这里，然后就是如果说越多的人越像这样，当然我说好的，当然也有很烂的片子，<笑>就是越多的人成为这个样子，那就可能世界就会更好一点，就是看着又爽又有责任感。<笑>所以，<笑> so, 哎，所以，但但你这么分析来，确实就是英雄片都会比较好卖，都会就是符合
1: 朴素期待嘛。<对>就是我一拳打打到了坏人，然后我我正义方很厉害。
0: 但是、嗯、但是简单的就是这种，但是稍微复杂的可能他在打败坏人的过程也非常的艰难。其实再说的也就结合一点，他是从个草根变成英雄的，就是有有、就是下课上之类的。或者就是<死>或者说就是这种像美国片这种纯幻想类的
2: 英雄，就稍微轻松一点，没有突然得了个超能力，或者说我系统文不就这种天降系统对。演富<对>家有家就有钱这种，嗯、但是也有一些就是这种，比如说更现实的英雄，比如说，其实说实话，比如说刚才你提到的两部剧，它其实也是在在用这种方式算英雄，就不管是崛起年代还是爱情，就是所以你看出来中
1: 国英雄和美国英雄的区别了吗？<笑>
2: 我们的英雄就是脚在泥里面，<笑><对>他们的英雄就在天上飞着
0: ，是<对><笑>、oh, 不太一样，不太
2: 一样。对，<笑>那比如说像中国的英雄跟美国英雄差别就是还挺不一样的。<对>那其他国家英雄有关注过吗？或者说他们有没有这种？我
1: 其实有那个切尔诺贝利，它是呃真实事件和美剧拍了一个嘛。我不知道算不算是共产主义统一的英雄，但是真实事件上的切尔诺贝利的那个英雄就是将军说：“我带一帮人上。”就是其实当时去的是有。有有高层级别的人物，以及当时好像是有一个煤矿的工人去嘛。当时在美剧里边是那个那个头头说：“你们都是有点罪人的意思，所以你们要去拿命来填这个东西。”但在真实情况下是号召的，也是我们其实需要一百多个人来清理这个。然后，但是清理之后你们都会患病，那你们谁愿意跟我来？但是他们就一百多个那个工人都都上了，但是这个其实你不觉得跟中国就是包括李延年什么，就是也是也是一种自我牺牲式对对，所以我我不太清楚，这可能是就是两个，就什、是、么资资本主
3: 义和这个主义
1: ，有可能有这个区区别区别。主要是因为现在文化传播，你其实看日韩的话，它是美式化西方那一套，对，它是那个体系的。毕竟日
2: 本和韩国的英雄也是这样嘛。
1: 你基本上，咱看那个假面超人，<笑>我在说
0: 说，<笑>对、哦、他们,们也有点算，有点历史人，什么丰田秀吉这种算他们的丰臣秀吉，这算历历史伟人，不太能算一<笑>，就是算
1: 村长械斗。<笑><笑><笑>因为因为他们原来那个历史就是以就是有一个村的规模，他们就叫一个城主嘛。然后那个城主就是感觉那个也也不太算。你能说咱们什么刘关张是英雄吗？他他就是对他就是历史历
2: 史政治人物。对
1: ，然后如果是嗯日本的，我们就算什么一拳超人啊，最最近这种英雄体很很火的这种。他你其实认真想想，他是那种美式的英雄，而且有点像那种复仇者联盟，就是哎你也是英雄。你也是英雄，然后我们最后结合起来打一个什么外星人，然后抵御一个怪人集团。就是他虽然是两个集团在打架，但他也是这种一个人一个人，没有说我领导你，或者是我们安排好分工合作，或者是你去引诱我来打掩护，是有战术体系的。没有，<笑>就就复联的成功，你比如说像那个。就其实我觉得复联的成功都有一点点和他们以前的英雄不一样，所以才能成功。就比如说他是，呃，钢铁侠和那个呃美国队长，他们相当于他们两个是一个领袖人物来安排他们手底下这种各种有分工协对有分工协作，然后两个领袖还有冲突，然后他们分别代表了一个什么样的观念，然后再去。比拼什么竞争什么之后，我都觉得跟他们以前的那种美食英雄都有点不一样了。然后，所以最后出来，所以日韩这边的话，你其实看韩国的那种爽剧，你就包括《财阀小小儿子》，你就想让有一个人来就是搅乱这个财阀嘛。他其实也相当于一个英雄的人的人物，就是他也是孤狼式英雄。我就是出来，我获得了一个我，因为我穿越了，所以我知道以后的东西。我获得了一个相当于超能力的东西，我来。推翻搅乱你们，但他实际
0: 上他不根本解
1: 决
0: 问题。<笑>可在西方话语体系下的英，就是因，就是啊，可能在。当然，我不确定这样归类或总结合确定。是啊
2: 。但是，就是类似于，就是西方式的英雄总是会有点超能力。嗯，我们的英雄就是我们只能借力，就是人多靠人。有
0: 点个人英雄主义。就是对对对对，我们
2: 是集体式的这种
0: 。对对，我们可能有一个
1: 聪明的人，他可以打头来，但是他需要领领导和发动。不能只靠我
2: 一个人的超能力对对对。事情
1: 。对我一个人对抗不了。为什么会有这种差异呢？就就是整体你。看我们，包括今年不都不止今年，一九年在推《流浪地球》的时候，就是嗯，刚才会说有点什么社会主义和资本主义不一样，但实际上我们在推的时候会把它看成我们整个华夏文明的整个体系，就是因为我们好像干事儿就是大家一起干，力量大，因为当头的那个人他当不好，我们是可以把他换下去的，<笑>就老说嘛，我们拜神仙，你神仙今天龙王没降雨，我就把你庙砸了，就。我不不能期待一个天降英雄来解决我的困难、就是就是，就是非常的现实和务实。对对，我们就以实事求是来说话。你就是没给我降雨嘛，那你是不是得靠我们自己挖渠？我们都自己挖渠了，靠你干嘛？<笑>然后再说一下，就是因为目前我们能看到的作品，其实就是这种。嗯，西方和我们自己的嘛
2: ，然后别的国家的电影我们都很少，对，电影都很少看。比如说，你们觉得现在这种泰国的，就是这种泰泰剧，不是现在有很多人在看吗？就
1: 腐剧会很多人，对，我
2: 就完全没他也没有形成什么这种像是能成为一个就是一个文化系统式的东西，对对，还他只还只是拿了一个比较有流量的标签来去生产剧，对吧？
1: 对对对。
2: 而且我有看
1: 到那个泰泰国模仿拍《还珠格格》，是吗？还有模仿拍真《甄嬛传》，好看吗？不，就是你把它当成一个山寨剧，真的就是搞笑。因为你看他们也没有什么我们大清的体系，然后也没有那种什么
0: 梗，对应吧。<是吗><笑>印巴<笑>就有点奇怪，主要我感觉只有韩国可以讨论这种工厂化体系，就是自有他国情在，所
1: 以只有他们这个样子。对，别的国家，你我们其实印度片儿引进的还还可以
2: 。哦，印度，我觉得他们也很喜欢造英雄。对，但是
1: 是另外一种感觉的英雄。对,对，反正那个摔跤吧爸爸的那个那个，就只能说他是个英雄父亲，就是他没有那种我要我能拯救全世界。就是我感觉现在好多国家他没有到那种地位的时候，他。他不会拍这种片子，因为拍出来别人
0: 也不信。对，
2: 嗯，我就，有说服力，我就只能拯救我的家庭，顶多是国家，全世界就是算了吧
0: 。美国让美国拯救，对对，之前的话语可能就是，可能就是这个样子。对，嗯
2: ，
0: 你就跟非非洲大
1: 陆，那是美国拍黑豹，不是非洲拍黑豹。嗯，就
2: 但是日但日本动漫博，日本动漫拯救全世界，但是他会把那个人弄成金头发。哈哈哈哈哈！<笑><笑>是不会
0: 是，<笑>不会是特别亚洲人，我感觉。就反正就
2: 是，某种意义上就是他有一点虚构成分，<笑>就你也不清楚进他哪国
0: 人，<笑><笑><笑>你就进入一个他架空的是世界里面去拯救世界<笑>这种是吧？你其实看竞技类的作品，如果日本队比如说在篮球作品里打赢了美国队了，大家看的时候就会觉得扯<笑>。怎么可能
2: ？看来大家虽然在幻想世界里，但也很现
1: 实。现实<笑>对你包括那个足球小将，到最后他们不都踢世世界杯了吗？到踢世界杯的时候就，就他火的其实是前边那一段，他火的是他们在小学，然后也是互相之间竞争，然后引发了其实日本人。就是从小学开始报名就踢足球嘛，但是就是有多少人知道他们最后是踢到世界杯？就是踢踢出国比赛、国际之间比赛，然后甚至踢到世界杯。
0: 哎，但其实日本世界杯是不是还行啊
1: ？他们是因为足球小将带领了一批人，就是现在的这个。日本亚洲就是对对,对韩对足球还可以。就是当时为什么说日本的漫画的影响力很大？就是你去采访现在的足球运动员，他们可能都看过足球小将，嗯，<就>都是通过那个激发了梦想。对，就是觉得我要为国。就是我要踢足球可以，相当于这种
2: 体育题材就特别容易
1: 激发激发
0: 这种梦
2: 想
3: ，嗯。
1: 明白。你包括我，就是我，我不是最近在看乒乓球嘛？其实他们这种运动员反而很爱看竞技类的漫画，
2: 因为他们能跟这
0: 共情啊。对，就前面说的那个第一，对对，赢，就是
2: 甚至是他就会啊，这个人物跟我很像，那个人很像我的对手，然后他是如何在那个比赛前做心理建设的？对对对对，就他们能从这里面学到很多。对，所
1: 以你看，小孩在看这个的时候，如果他觉得这个东西超级吸引他的时候，他就会选择从事竞技
2: 。是，就是我觉得就是一个小。小孩儿，就如果说把他当一个容器的话，他刚开始这种类型的东西接触多，或者说他在这里找到了兴趣和兴奋点，他就很容易在选择的时候走向这里。是的，嗯，这就是漫画的社会责任感。Go b <笑>确确实真的是这样。<对>我当时就想，就如果说我在更早期看到了某一个书，我可能就会重新规划自己的职业或人生道路了。但是可能你当初接触的信息就这么多，你就这么选了。对，是的，嗯。哎呀，看来就是不管是爽的作品还是不爽的作品，对人的影响都非常的对
1: ，嗯，所以我们需要作品的丰富性，就不可能说把大家都培养和灌
2: 输成一种各样子，对对。而且同时，我觉得作品的丰富性是一方面，然后包括就是作品所在的这种文化母本是一方面，嗯、同时大家对自己文化的自信也是一方面，对吧？就像如果你没有这个自信，你就觉得哎呀，这个。这还是个外国人来拯救世界吧？就我们，他就往后靠一靠，就是可能从创作者到整个。读者群体，大家都只有这么一个隐隐的感觉，对,对所以我觉得这个东西还是很有趣的，是的就是我们又可以加入到其中。嗯，就当
1: 时《流浪地球》我记得一的时候路演的时候，其实吴京和郭帆在说的时候说，就是我们赶上了一个好时候，因为我们空间站上天了，嗯，所以大家来相信我们可以有在空间站里边有人了。对，嗯、你说以前人家空间站项目都不让我们去的时候，你说那个中国人在空间站上面。
2: <笑>就觉得奇怪，就是很奇怪，根本无法设想这件事情。所以、嗯、国力也是嘛，嗯、对。对等同你说这次《流浪地球二》
1: ，我们在联合国，呃，它不叫联合国，就是反正就是类似于联合国那地方，就是一直中方
0: 很有话语权，你觉得应该的呀？因为<笑>之前有跟美国在桌子对面这样直接的对话对<笑>一起成长。对<笑>，好，嗯、那你们觉得
2: 今天聊完之后，有没有对爽这件事儿有更多的？想
0: 法，或者是理解。其实感觉是给了我们一个把这个东西好好剖析一下的机会吧。就是我们本来其实对这个就会有一定的理解和想法，只是我们没有一个比较。就我们自己本来在做节目的时候，其实没想到做这个主题。然后你跟我们提了这个主题，我们就觉得哦，那可以来好好聊一下。对，就我之前对爽就是非常的模糊，嗯。然
2: 后就是因为跟你聊的时候，我就觉得你们俩应该能比较清晰的去分析，因为俩一直在琢磨和研究这个事儿。嗯。然后我之前对爽是有一点点避之而不及的。就是因为我觉得我那先入为主的概念，嗯，倒不倒不是,不是我觉得这个东西不好，不是啊、而是说我觉得我经不住诱惑。啊、<笑>我觉得我我觉得我会被我体内的多巴胺和内啡肽控制。<笑>我害怕，因为这个东西它会不停的激发你这种东西嘛。嗯、所以我就是一个习惯性的就是避开诱惑的人，因为我我觉得我自己或许是一个经不住诱惑的人。但是当讨论完这一切之后，我就觉得我也不会再怕它了。就是我觉得就是说，可能有些人听完之后就不会觉得它是浅的，嗯、也不会有人觉得它是不好的或者。就是说，他是要去躲开的，对吧？会上瘾干嘛？我觉得都不是。就是他真的就只是创作体系中的一个要素，而且他很重要，他有他自己的意义在。嗯，我觉得聊得很好。那我们今天就聊到这儿吧。然后如果以后有更多的想法，就是就是欢迎啊，嗯，木木和瑞卡继续来我们的节目，再讨论一些其他的跟漫画有关的话题。好
0: 的，好的，好，的。非常期待
2: 。那我们就跟大家说再见吧。好的，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。